0: Bem-vindos, Multimassivos ouvintes, para mais um episódio do EgoCast, esse podcast Pai Dego de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e o máximo que eu cheguei a jogar de, de MMO foi, sei lá, rabo. Cara, rabo não é MMO. Eu sei. Você,
1: é entrava muito
0: do, você entrava muito no seu rabo?
1: Nossa, que horrível. Aqui, é o, Heitor, aqui é o Eitor em São Paulo, e... Depois que você começa a jogar MMO, Witcher 3 vira um joguinho de somente 300 horas.
2: Fala, galera. Aqui é o Felipe, de Monte Belo, Minas Gerais. E atire a primeira pedra, quem nunca chorou por tíbia. Seja de raiva ou de amor.
3: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspo, já também de algum lugar de São Paulo, e eu tava lá quando tudo era pixel de mato.
0: Sim, ouvintes, hoje a gente vai falar aqui de um tema que tá em total relevância com o Zeitgeist do momento, né? Acho que não. <risos> acho, que, acho que não. Mas sim, vamos falar de MMO, RPG, jogo do... do, do Gordão Culé, né, do, do episódio de South Park, que é isso, né, que vocês pensam. <risos> <risos> em MMO.
3: Pessoal, pessoal cagando em, 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 em cubu. Em balde.
1: É. <risos> Sem sair da cadeira. É. Cara, eu, assim, eu só sei que se você pesquisar abuso sexual na indústria de games, a primeira coisa que vai aparecer é um MMOI. Caralho, mas escalou <risos> é, é, rápido, hein? <risos> enfim, <risos> enfim, <risos> bora Então lá. vamos lá,
3: então vamos, então vamos. Você está ouvindo o Egoacast.
1: Égua!
0: Então, meus consagrados, aqui, estamos aqui reunidos na rede, né? <risos> Discutindo o que, que a gente vai fazer. É, não sei fazer paralelo, nunca joguei uma rede. É, mas então, é, só pra começar, é, digamos que a pessoa do, do nosso, nosso querido ouvinte aqui não sabe o que, que significa MMORPG. É, só pra deixar claro, MMORPG é uma sigla em inglês que significa... Jogo de interpretação online para multijogadores em massa. Ou seja, um, um caralhão de gente na internet pra jogar RPG, pra jogar joguinho de espada, geralmente, né? Não só isso. Mas é isso. Mas também pode ser um, um hub, né? as pessoas venderem muamba uns pros outros, ficarem droga. <risos> venderem droga. É... Escravizar uns chineses aí pra ficar minerando coin. Mas isso é antigo, né? Eu acho que não... Eu acho que não fazem mais isso.
1: É, para as vítimas de é, né? inverterem o jogo, né?
0: É, exatamente.
1: Isso. Aquele ambiente
0: saudável, né? Como era a internet no... no... Internet 2.0, né? Isso já O é,
1: 1.0. Quando eu vou falar de MMO, eu costumo quebrar em duas partes, assim. Tem o Olha MMO aí. e tem o RPG. Profissional. O... Não, é porque... Vocês vão lembrar, né? Tinha uns joguinhos, assim, que eram MMO, mas não eram RPG, eram só multi Massive Online, né? É, aliás, quando começou essa onda toda aí de ter esses, esses Battle Royales e... Nossa, é um jogo onde 100 pessoas jogam simultaneamente. Eu... Tá, beleza, mas isso não é um MMO. É, pra mim, foi meio, meio esquisito, né? Que parece uma novidade fantástica. Mas MMO pois é isso, é, né? Gente, tem, tem, tem um M de massivo no meio, né? Que significa, ó, não é só a galera online. É gente pra caramba online. e Enfim, não tem aí um número que defina o quanto é o necessário pra virar massivo, mas, mas tem essa parada. Mas o,
0: o... tem a estimativa,
1: gente pra caralho. É, gente pra caralho é muita gente. <risos> e, e, e o subgênero de melhor que é mais popular de fato são os RPGs, né? É, nem sempre foi assim, mas, mas é, 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 foi se consolidando aí. E depois do último online e do Warcraft, acho que... que... Vai ser isso aí pra sempre, né? Do, no, nos MMOs os RPGs ditarem o, a parada, né? Quais são os paradigmas que vão ser seguidos. É, por, é. é.
0: Eu acho que é porque a origem do MMO, do jeito que a gente conhece, hoje em dia ó, tá muito atrelada à origem dos RPGs nos, nos PCs, né? Na verdade, é. nem. Porque tem. Porque o próprio RPG, né? Ele tem origens separadas como gênero de videogame. Porque Cara. tem um RPG de de console, né, que são basicamente os
1: os RPG e os RPGs de computador. Os CRPG, né, que o pessoal chama. Isso aí. É, tem um, um negócio que se você for pegar qualquer literatura relacionada a CRPG, né, a computer RPG, é, geralmente, os caras começam, tudo bem, não é na Grécia Antiga, mas é o equivalente tecnológico a isso, né? <risos> é Que é, 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 é aquela época que, que você tinha uma arquitetura de computadores em que as pessoas usavam terminais, Pra se comunicar com o computador. E o computador era tipo uma entidade meio distante. É, hum. que, que mandava lotes de texto pra esses, pra esses terminais. E aí, é, no, obviamente, no ambiente universitário. com um monte de guris que estavam jogando D&D. Que era um, um jogo que tinha o quê, 10 anos que tinha que surgido. E que bombava entre nerds e tal.
0: Isso então final dos anos 80, né?
1: É, não, começo dos anos 80.
0: Ah, entendi. O D&D é... não surgiu... Final dos 70,
1: anos 70, não? 70, nos anos 70. É, dentro no círculo lá de, de Wargame, né? E aí, é isso, é isso. e aí ele foi crescendo e nos, no início dos anos 80 ele já era relativamente popular entre, entre nerdzinhos, né? E aí essa e galera... Então, aí essa galera começou a reproduzir as experiências deles é, no, no... Tentar reproduzir no computador, né? Aí, assim, tinha, teve duas abordagens que eu acho que na literatura de CRPG elas aparecem muito. Uma são os jogos é, em texto, que você. Os verbos são literalmente verbos, você escreve o que você vai fazer. E um outro grupo são aqueles que tentavam fazer uma representação mais tática, sabe? Tipo, é tipo jogar RPG com miniatura mesmo, é, aquela coisa da, da visão por cima, ou coisa assim. E, e assim, tem nessa, nesse grupo aí do texto, é, teve, teve um, 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 um joguinho aí pioneiro. É que, que talvez seja relevante para essa, essa coisa do RPG, que era o Adventure. É, tem, ele aparece com um monte de nome, aparece com o nome Colossal Cave e tal, que é um jogo que foi desenvolvido é, no, em meados dos anos 70. É, um cara lá, é, que, sei lá, passou por um... Fez, fez espeleologia e tal, e tentou reproduzir a experiência de visitar o, a, uma caverna lá que ele tinha visitado no computador. É, usou um, uma interface terminal para fazer isso, isso funcionou e aí essa coisa foi avançando, avançando, avançando e muito provavelmente todo mundo que está ouvindo isso já viu o, o, os, os herdeiros dessa dessa abordagem naqueles joguinhos tipo jogos da da LucasArts que que você tipo Full Trottle e o Monkey é, Island né Monkey Island esse, esses jogos só que os verbos eles deixaram de ser escritos e passaram a ser clicáveis né, no, e, e, e auto selecionado E essa, a outra linha, que era essa linha mais tática, que, que deu origem, inclusive, aos roguelikes, que a galera fala tanto, né, tem um que eu adoro, que chama Angband, é, ela, esse, essa é a outra linha é, que, embora tenha alguma contribuição da, da maneira como as salinhas são organizadas no Adventure, ele, ele tem essa visão mais tática, começou usando, inclusive, caracteres, ao invés de de, de, desses gráficos modernos. E essa outra linha, ela é, evoluiu para jogos como, como Diablo e esse tipo de coisa. E Diablo é, é meio que um, uma versão com gráficos do Angband, inclusive. Né? Só que ele é em real time, né? não, é, não é de tour. Depois, depois dessa, dessa primeira, primeira geração, é, houve um Level Internight que não é o Inter que vocês estão pensando. Pois é, é.
0: Nem é. é, quando eu tava lendo sobre isso eu fiquei pensando se não era o, o, o Neverwinter Nights que eu tenho aqui inclusive no PC, mas esse é, acho que é o Diamond que fala é, esse Di é, um RP, é um CRPG padrãozão mesmo é, não é. O
1: o, Winter, o Diamond ele é um, um aquele Neverwinter Nights, tipo o sucessor do Baldur's Gate, né? Que, Sim. que vem com, com os DLCs, DLC é danado né? mas que vem com as expansões junto do, do jogo principal, né, que saiu aqui em revista por 10 reais, né, durante um tempo, e todo é. mundo comprou, e depois todo mundo comprou de novo, em, ou no GOG, ou, ou no Steam, sei lá. Eu é... que sou
0: novinho, comprei pela primeira vez no, no GOG mesmo.
1: Pois é, cara, saiu em revista. <risos> o Diablo 1 também, viu, o Diablo 1 no Brasil o... saiu em revista. Tu compraste em revista, Gasco? <risos>
3: Cara, eu não comprei porque minha mãe achava que era do capeta e não deixou comprar. Então só Não tava em part... errado, né? <risos> Tem diabo no nome? Ah, é, mas na verdade não, porque você mata o capeta, entendeu? Então é... Ah, verdade. É justificável.
1: É, se você pegar o Call of Duty e mudar o nome do jogo pra nazista, eu acho que a galera também não vai deixar você jogar. É, é, é. é
0: uma boa comparação, eu...
1: realmente. É, acho que foi uma escolha infeliz de nome aí, né? É, Mas... O, é, é um outro inter do início dos anos 90, que é um que, salvo engano, foi a, o primeiro é, RPG, assim, com, esse, com essa pegada multiplayer, que tinha gráficos. Assim, é, teve, teve outros RPGs é, com gráficos, assim, com essa pegada do, 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 do Adventure, é, a, 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 inclusive para Apple II, assim, esses computadores de antigamente, né, e que... que a, vinha a descrição da sala e em cima vinha um bloquinho com uma imagem ou coisa assim, mas se você vê vídeos desse nível Inter, você vai ver que é uma coisa muito mais sofisticada, é, que esses que esses jogos clássicos assim de, de tipo adventure, mas com gráficos, né? E, e aí é esse jogo não fez sucesso por aqui porque a gente não tinha American Online e esse jogo rodava lá na infra da American Online, é, mas ele como ele é um marco histórico aí vale vale citar é o que e, e agora os fatos se confundem com as memórias, porque eu acho que a gente vai começar a falar das experiências da gente, né? Isso. E, isso. e nem sempre a gente lembra com perfeição o que aconteceu na época, né?
2: Pois é. Eu olha... acho que o, o Neverwinter, ele tem um crédito. Foi o primeiro que teve servidores, né? Que pessoas iram jogar simultaneamente juntos. Então, na época nem existia esse termo. Mas depois que o termo foi cunhado, que algum, algumas pessoas consideram o Neverwinter como o primeiro MMO. Ele era em 2D, não era 3D Mas pelo fato de ele já ter servidor E ter idade aí até pra Pelo que eu vi, até 2 mil pessoas Jogarem é, Acredita-se a ele como o primeiro MMO
1: É, Ele é muito sofisticado, cara, ele é quase tão sofisticado Quanto os primeiros últimos, cara
3: é, Vai ter Aliás, algumas fotos é. na, na, No post, se vocês quiserem
0: Entrar e ver, gente Só entrar. Bonitinho, né? Bonitinho o gráfico Ainda mais pra essa época mas olha só, ainda vocês falaram de cunhar o termo, falaram de última. Mas aliás, uma curiosidade aqui que quem cunhou o termo MMORPG foi o Richard Garriott, que é o que é o criador da série Última. Tem milhões de jogos apesar do nome, né? Aí inclusive eu tava lendo aqui que o Ultima Online ele foi meio que o jogo que popularizou o gênero. Foi um jogo de, lançado em 1997, né? Então olha aí. Sim, é.
2: Antes dele Teve um que Chamava Meridian Meridian 59 Que ele já era 3D E tinha servidores Vários players online E só que na época não existia o termo né Porque foi o cara aí do último Que cunhou o termo Então é, o Meridian foi um jogo Do estilo anterior ao último Ele é de 95 O último foi 97 Olha só. só
0: uma curiosidade que o eu que o Felipe falou aqui do Meridian é só uma coisa, ó, nada a ver com com as do tema, mas o também tem um pouco a ver no sentido de ser um um MMO de certa forma, assim, um MMO da vida real, porque um, um no, na equipe de desenvolvimento do Meridian tinha um cara chamado é, John Hank que que depois anos depois ele fundou a Niantic, que foi quem que foi o estúdio que desenvolveu o Pokémon GO? Ali. Sim.
1: Olha só. Rapaz, a Niantic reduzida ao estúdio que desenvolveu o Pokémon GO. Que <risos> <risos> Não, mas pô, que o pessoal conhece, pô. Parece uhum. que eles
0: trabalharam no Google Earth também, isso eu não sabia.
1: Rapaz, eu, eu tenho tanto. Eu joguei tanto em Ingress, cara. Ah, e eu, é, Ingress? Ah, tu e... e o Gaspa só, eu acho. Cara, eu, eu ficava andando inutilmente <risos> na cidade, vendo qual era as melhores conexões que eu podia fazer pra ferrar. É. O, o resto da galera, cara Era o Pokémon aí, eu...
3: GO antes do Pokémon GO Que ninguém jogava, né?
1: Pois é, eu passava é. duas horas no almoço Andando perto da empresa pra Dá pra só dizer pra... que é um
0: MMO da vida real Pokémon GO e o
1: Ingress? Não, o Ingress dá pra dizer que é uma Perda de tempo estúpida <risos> E que eu não recomendo pra ninguém Não, não faça isso com você mesmo é, Mas é, Sim, mas aí o o, 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 que eu, o que eu ia comentando aí Com relação ao Richard Garrett é que assim pode parecer um pouco de exagero mas tudo de RPG de computador se confunde com a história desse cara bicho porque é, quando o último começou tudo era muito muito é, mal Matos, estruturado era tudo muito começado assim acho que mal começado aí assim tem tem dois jogos que são marcos muito importantes do, do dos RPGs de computador né que é o, o Wizardry e o, e, o, e o próprio Ultima, que, que são jogos que uhum. eles, eles foram os pais de, ou as mães de é, todos os RPG japoneses gostoso. e de boa parte dos, dos RPGs é, ocidentais. E, e aí esse mesmo cara ele fez um jogo atrás do outro. E se você olhar os últimos basicamente você está vendo a história da evolução das interfaces de, de RPG de computador. E quando ele foi fazer Ultima Online, e aí o Caio poderia dizer isso se ele tivesse assistido o Pós-Mortem apresentado pelo Richard Garry, que eu falei pra ele lá no Gama Sutra, mas ele não assistiu. uma
0: sacanagem. Eu acabei
1: de me mesmo. Ele ia ver o Richard Garry falando uma hora sobre esse assunto. E assim, cara, é, o, com o último Online, eles queriam mudar tudo. Eles queriam um jogo que a vegetação fosse dinâmica. Assim, você corta uma árvore e ia crescer outra árvore no lugar. No é, final um dos 90, né? É, os animais iam ter que se reproduzir pra... Ter, nascer filhotes, eles iam ter que crescer pra você poder sair e matar então assim, certamente não ia ser o grinding dos Mutomassive Online de hoje porque, mas o que, o que aconteceu é que o jogo, começaram os testes e os jogadores se destruíram o meio ambiente provando que a humanidade <risos> é a humanidade em qualquer, em qualquer cenário e aí, ele, é, e, e aí o Ultima como ele foi lançado, ele já é o, um Ultima que foi adaptado para o fato que o ser humano é o ser humano em qualquer lugar e, e eles desativaram essas coisas mais ambiciosas é, eu não gosto de Ultima, nunca gostei na época do que o Ultima fez muito sucesso aqui no Brasil é, principalmente com, com aqueles shards baseados no Sphere eu, eu, eu tava jogando Diablo Diablo 2 é, que, quando saiu eu também não gostei, mas depois que eu peguei o gosto, nossa, nunca mais parei é, mas assim I, I, o, o Richard Garrett como, como mente por trás do, do Ultima ele foi responsável por moldar os RPGs ocidentais, até certo ponto, os RPGs japoneses e os massivos Online, cara.
0: E ele o... criou RPG no videogame brasileiro.
1: Nossa, é, e, e assim, é, e, e, se você ver um, uns vídeos da casa dele, você vai ver que ele é um nerdão fantástico. Assim, ele, ele é o um nerd que todo nerd queria ser, cara.
0: Não tinha como é, não <risos> ser, né, pô?
1: É, e, e diferente da maioria, bem sucedido, né?
0: É, pois é esse, é, esse é um detalhe importante.
1: É, o Ultima, assim Ele ficou popular no Brasil No final dos anos 90 E no início dos anos 2000 Não através de servidores oficiais, né Era muito caro pra gente, você tinha que comprar o jogo Tinha que comprar as expansões E você precisava pagar uma mensalidade é, Nessa época ele ficou famoso no Brasil Em, usando Por, por causa de um, de um servidor Que, que a galera criou O é, um, um servidor da aplicação, né Que, que foi o, o, o Sphere, e ele, ele permitia montar um, um servidor do último do Online que não era muito povoado, né? De conteúdo ele era fraco, mas estruturalmente ele, ele dava umas cacetadas. E aí muita gente montou muitos desses servidores no Brasil. É, eu não gostava, então não, não, não jogava muito. Não gostava porque eu achava muito... Numa época em que os Action RPG estavam fazendo aquele debut bonitão no, nos PCs, ou a interface do Ultimo já parecia datada... É, todo mundo usava macro e eu não. E eu não queria aprender a usar aquele tipo de coisa. É, pelo menos não naquela época, né? E, mas eu me lembro que de, de ter muitos, muitos amigos que, que jogaram bastante em, em alguns shards nacionais. É até engraçado esse negócio do shard, né? Porque a parada do chard é... Eu vou fazer uma analogia com o Senhor dos Anéis que foi mais fácil. É, sabe quando, quando a galera tá se comunicando com o Palantir? É, imagina, como, imagina como se o Palantir
0: Palantir, pra quem não, quem não tá familiarizado com a obra, é, é, é tipo um, uma bola de cristal, basicamente, né?
1: É, imagina que o Palantir fosse mais do que isso. Que, que rachar o Palantir permitisse rachar, liberar o multiverso. Igual rolou na Marvel recentemente. Caraca! E, é, e aí foi uma coisa mais ou menos assim, que os caras fizeram na lore do Última. E aí quando eles... Tem uma magia lá que dá, dá meio errada e tal... E aí quebra-se o, 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 o universo em, em vários fragmentos. E esses fragmentos são justamente os servidores. Então, do ponto em que o último online começa é, para trás, todo, o, toda, toda a lore é, é única. E a partir daquele momento, cada um desses shards poderia seguir um caminho diferente. E que foi a solução que eles encontraram para permitir que o número de jogadores fosse realmente massivo, né? que era vários servidores. Hoje em dia, a gente entra nos muito massivos online e... Tem um monte de servidor e não tem explicação nenhuma. As pessoas simplesmente entram e acham isso super natural. Na época, os caras inventaram um conceito dentro do jogo pra justificar isso. E Caraca! É, era, eu, eu acho super cuidadoso, super criterioso. Acho fantástico quando a galera faz isso. Igual o Kojima no Metal Gear explicando os comandos do jogo dentro do jogo, né? É, é, eu gosto dessas coisas. Quando as coisas se misturam, as mecânicas e o. e o. e o, o, a própria história do, do, lá dentro do jogo. E aí. Pô. Opa, fala, Gaspar. Hoje ficou mais, um pouco mais transparente
3: isso, né? Que antigamente, por exemplo, no, no WoW, pelo menos não sei se mudou hoje, mas antigamente era assim, você escolheria um mundo e você só ficava naquele mundo e interagia com as pessoas, né? Hoje em dia é. o negócio tá mais por instância, né? Você entra numa instância, você interage com os jogadores que estão lá, e quando você muda Logo de novo tá em outra instância E geralmente você quer jogar com seus amigos Vocês colocam junto E vocês caem na mesma instância, né Então já é um negócio mais Assim, você não, não, não tá preso ao mundo Você pode jogar com qualquer pessoa Só que eles limitam O, o tanto de jogador por instância
1: É, assim, eu, eu falei Que o último que, que A galera destruiu o meio ambiente Mas a galera também destruiu a economia Dentro do jogo, assim, de cara, né e, porque é o ser humano. E aí, é, eu, essa coisa de, de eu prender personagens em, 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 ou em um, em um único mundo, ou em uma espécie de instância que tem vários, vários mundos lá dentro, né é, é, eu acredito que do ponto de vista do design deve estar muito relacionado a uma tentativa de evitar que o cara quebre a economia do jogo. Né? É, mas, mas é isso mesmo. É, eu, 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 bem que eu queria que todo mundo massivo online você pudesse ir com seu personagem para tudo quanto é servidor, né? mas. Até hoje, nem nesse New World, eles conseguiram. Conseguiram fazer isso, né? É...
3: O, uma, um, um que conseguiram fazer bem trabalhar com isso foi o Destiny, né?
0: Ah, o Destiny é MMO, né? verdade. E o não é o um
3: Você, você então, entra, não você não, não, não tem também. servidor, é, só que você tem uma quantidade limitada de pessoas ali interagindo com você. Então eles fazem tipo como se fossem vários servidores, mas você não escolhe qual que
1: você cai. Só ah, que é, um é um aleatório.
0: É tipo um conceito híbrido com os FPS, né?
1: Não, Sim. peraí. Então, o FPS é mais uma questão do, do ponto de vista em primeira pessoa e do uhum. gameplay de ser um jogo de tiro, né? Mas é, é um Multimassive. Tinha um... É porque esse cara, eu não vou lembrar o nome, mas tinha uma galera que trabalhou no primeiro Diablo e que fez um Multimassive online que você podia jogar em primeira pessoa, podia jogar numa perspectiva similar, perspectiva isométrica do, do Diablo. E você... É, e era muito massivo online e ainda tinha mapas procedurais. Era um negócio muito doido. Mas esse cara não deu certo. Venderam lá para uma empresa coreana, não vingou. E acabaram fechando. Mas eu me lembro, me lembro desse jogo. E assim, já tinha essa coisa do, da primeira pessoa. Você, inclusive era horrível. Você tinha que usar a rodinha do mouse para entrar em primeira pessoa, sair e tal.
0: Nossa, que maravilha. <risos> é, eu, acho, eu acho fascinante esse período... Da história dos jogos, porque é, os caras não, não tinham achado, né, os controles que funcionavam, porque hoje em dia é muito fácil, né, todo mundo já, já achou, já mapeou bonitinho no teclado, no, no, no console e então tal, essas coisas já tem... Eu, o pessoal meio que já aprendeu o que, que funciona, né, nos é, E dá uma puta raiva quando o cara quer inovar, né, colocar o pular num lugar diferente... Né? uma porra, nessa época era loucura. O pessoal experimentava do jeito que dava, sei lá, atribuía ação para cada tecla do teclado, era uma maluquice, tinha que controlar a câmera com seta no teclado, não tinha mouse ainda. Um troços é. muito doido, né?
1: É assim, eu acho que essa coisa do, do mapear muita coisa no teclado, talvez tenha muito a ver com, com a questão dos, dos macros, né? Você.. Uhum. Muitos deles você podia fazer macro e a, as macros, às vezes, eram sequências de teclas que se apertavam. É, talvez seja muito lagado mesmo, é, eu, a gente teve essa fase do Ultima, inclusive você vê como o negócio era incipiente, o Ultima ele teve acho que três clientes, cara. ele tinha um, um cliente antigo, que era, que era esse cliente 2D isométrico, parecido com o Diablo, e, curiosamente o Tibia, que os coleguinhas jogaram aí, <risos> que ele jogou lento, ele, eu, eu não posso nem falar de lento, porque eu adorava o Ragnarok, né? Mas é, ele, ele os, os gráficos dele são muito parecidos com os primeiros últimos, né? Ele, ele é contemporâneo do último Online, só que ele tem um gráfico mais, mais última, antigão, assim. É, acho, inclusive, que eles copiaram na cara dura uns sprites aí, uma época. Mas, enfim, falando do último Online, ele tinha, tinha um cliente clássico, tradicional, com uma perspectiva isométrica. Aí teve uma época que ele tentou se modernizar, porque estavam surgindo concorrentes, assim, um pouquinho mais sofisticados, é, tipo, sei lá, EverQuest, essas coisas. E aí, nessa época, eles fizeram um outro cliente que os... vai parecer um contrassenso, mas os personagens eram 3D, os monstros eram 3D, mas o ambiente era, era 2D. Continuava era... sendo um jogo isométrico. embora... Resident
0: Evil, Resident Evil isso, né?
1: É, é, então. É, só que Resident Evil pelo menos ele fica mudando a câmera pra ficar bonitão e tal. E, e ele não, né? Ele, ele continuava sendo isométrico. Acho, acho que tudo era renderizado em 3D, mas o, o mapa certamente foi feito para continuar sendo 2D isométrico. É, e esse cara não fez muito sucesso, morreu esse cliente, nem se usa mais. E numa, num, num revamp que aconteceu um tempo depois, eles fizeram um novo cliente, só que dessa vez eles fizeram gráficos mais bonitos e focaram em simplificar a interface, que aí entra essa coisa do é, menos teclas, é, menos macro coisas mais fáceis. o Nossa, o último era uma loucura, bicho. Você abrir mochila e aí aparecia um desenho de uma mochila com um buraco gigante no meio, que era pra você colocar as coisas dentro da mochila. Caraca, é Não tinha um gridzinho bonitinho, nem coisinhas tipo as bags do WoW, coisas assim, não. Só não é
0: pior que o layout dos... Só não é pior que o layout do jogo dentro do Sword Art Online, né, do anime. Imagina o layout dos do itens, os caras têm que ficar abrindo aba atrás de aba e ficar descendo aba, então um negócio muito. É, Uf, era, é. Era,
1: era, era, muito, era, era muito primitivo, mas é porque eram os caras que estavam desbravando o negócio, né? Os caras estavam cortando mato, literalmente. Não, não literalmente, né? Porque enfim, eles estavam programando computadores, mas, enfim, estavam cortando mato. E considera literalmente uma expressão de reforço, beleza? Então, mas, cara, é, é aí que começa esse negócio. É, Tibia começou por aí. Por volta de 97, 98... Não é isso, Gaspar?
3: Velhinho, né? Eu acho que sim. É. É, eu não eu sei que que eu, que eu, não eu joguei até... as primeiras oh. versões, né?
1: É, eu, eu sei que até 2002, 2003... Eu tava jogando Diablo. Então eu não sei o que, é que tava acontecendo.
3: <risos> A Tibia foi lançada aqui, eu vi aqui em
2: 97.
0: Todo mundo jogou Tibia aqui? Eu joguei. Joguei muito Joguei, tibia. joguei. Eu, então,
1: eu joguei. Eu joguei, mas eu nego.
2: <risos> fala aí, então, tua experiência com o tibia, Felipe. Eu acho que... Foi o primeiro jogo, assim, de computador que eu joguei. Foi tibia. Na... Comecei jogando na House, né? Porque eu não tinha PC. Eu sou de 93, eu fui ter meu PC primeiro, acho que lá pra 2005, por aí. 2004, 2005. E... Na época, tinha... Ou você jogava Counter Strike Ou você jogava Tibia Tinha esses dois jogos só na Lan House E os meus amigos começaram a jogar Tibia E aí eu comecei junto Eu, era, eu lembro bem que era na 7.3, já, já era uma versão Mais avançada uhum. Do que as que a gente estava comentando aqui Da época que a gente estava comentando Eu não sei de que ano certo que é a 7.3 Mas eu comecei a jogar na 7.3 E depois De um tempo jogando na Lan House aí eu Consegui o primeiro computador, mas era a época de internet de escada ainda. E, cara, Tibia é um jogo muito cruel, velho. Muito cruel. <risos> Dark Souls de sua época. Não, cara, pior, porque Dark Souls, você não perde os negócios, né? Você volta e faz de novo. Agora Tibia... Ah, tinha isso, tudo, né? Cara, você perdia... Na época do jogo, você perdia tudo que você tinha. O você
0: EverQuest perdi... também não tinha isso? Essa parada? Que se morresse, perdia Sei. tudo?
2: Eu nunca joguei a
0: Request. Aí,
3: se você fosse conseguir, você podia chegar na sua sacolinha, né? O duro era chegar lá. É, então, a chegava
2: e morrer de novo. Nossa, quantas vezes, cara. Você ia pegar seus negócios e, tipo assim, você tinha os seus equipamentos e você tinha sua bolsa. E quando você morria, tinha a chance de você dropar algum dos seus equipamentos. Seu elmo, sua espada, o que você usasse.
1: Igual a última. A
2: última era assim também?
1: Não. Também. E também tinha um anel que servia pra reduzir a chance de você perder um, um item.
2: É, não, no Tibia tinha um amuleto nessa época, que você uhum. comprava, mas era muito caro, era o Aona, a é mulher, mulher Floss, Sim. e aí você não perdia... Você, você não perdia mais, nada, mas é, ele quebrava. Isso, e era uma grana... Era
0: igual o Dark Souls, pô. O Dark Souls, tu, porque assim, é, foi mal interromper, Felipe, mas assim, no Dark Souls, ele usa, ele adapta essa lógica, porque quando tu morres, tu não perde teus itens, mas tu perdes é, as almas, que eu... É um sistema de pontos que tu acumula dentro do jogo, né? E aí tem um anel... Que é o, um anel de uso único... Que, que assim que tu morres... Tu não perde as almas que tu tinhas.
1: É... Assim... É, a gente tá falando de uma mecânica que... Eu acho que chama Death Punishment, né? Que, que é muito comum em, em, é, nesses jogos... No, no Diablo também tem... Acho que todos eles têm... E que geralmente tá relacionado com a morte, né? Você morre... E aí... Geralmente... Você faz um respawn em algum ponto, provavelmente a Town, uma cidade próxima, né, ou alguma coisa assim. Sim. E aí, às vezes, o seu personagem volta na Town com tudo e você perde um valor em dinheiro. Às vezes, como acontece na, no, no Demon Souls, ou, enfim, né, nos jogos do gênero lá da Front Software, você, o recurso fica lá onde você morreu e você aparece, você tem que ir até aquele local. É, no Diablo, é, no, 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 nos primeiros jogos... Era, era assim, você reaparecia na town, ou um clone do seu personagem aparecia sem nada, e aí você tinha que ir até o seu cadáver para pegar o equipamento, e aí se você morresse de novo você dançava, porque o cadáver original sumia. E esse, acho que esse tipo de mecânica foi muito comum, até recentemente, né? Que agora os jogos estão punindo menos. Eu, eu tenho a impressão que é porque a gente agora não quer mais perder tempo. E essas mecânicas elas parecem muito cruéis, mas tem gente aí que acha que videogame tá virando tudo Nutella, eu acho uma bobagem, mas... mas, mas eu acho também. É, eu mas, acho que é isso mas, mesmo que tu
0: falaste, é, Hoje em dia a gente tem, tipo, o nosso tempo, principalmente para o público consumidor de videogame no geral, tempo é muito valioso, valioso, né? Então a gente quer perder cada vez menos tempo. Com as é, coisas. Eu, é.
1: e, aí, é, e aí as punições hoje eu acho que elas são mais moderadas. Mas eu acho que não dá para comparar jogos offline com Tibia, porque NPCs, eles não conseguem ser cruéis como seres humanos. Não, mas Dark e... Souls
0: tem o um aspecto online se vocês quiserem te fuder, eles
1: te fodem também, cara. Cara, é, nem me falem. Desde o Dimensour já tem essa desgraça, mas pelo menos dá pra você jogar e desativar, né?
0: É, é e... isso é verdade. O time é não, né? É, Por
1: definição,
0: não tem como fazer isso.
1: É, não tem, cara. Mas aí tem aquele, aquele caso que você pode
3: entrar também nos... No, tem os, os famosos servidores PVE, né?
0: PvX significa player versus environment, né? O jogador é, contra o sim. ambiente do jogo.
3: Aí seriam é. dois, dois tipos de, de servidores. O outro também tem muito disso, né? Tem o servidor que o PVP que você pode se matar e o PVE é, o que player. você só pode... O único jeito de você matar um jogador é você jogando, tentando puxar um bicho
1: forte pra matar ele. É, esse é um, <risos> esse é um negócio, né? Que esses, esses Mutomass Online, eles, eles meio que tem dois eixos, né? Um deles é que eu tenho servidores que são mais focados no jogador contra o ambiente e ou, e, ou no jogador contra jogador, e aí às vezes é o, o mesmo o mesmo jogo, mas um, você, a regra por padrão é um, se você sair da área segura, outro jogador não pode bater em você até que você ative uma flag de PVP, uma coisa assim. E no outro, essas coisas estão meio que ativadas por default, né, por padrão. E o outro eixo é o eixo do roleplay, né, que é, tem uns servidores que, que a galera faz um, um, um reforço lá para no chat, nessas coisas, você sempre falar como se você fosse o personagem. E tem não tem um foco muito em você é, grindar e fazer um personagem super poderoso, é mais em você curtir aquele mundo virtual. É, é, é tipo um second life. É, Mas. E, e, e é, é verdade, né, Gaspa? Tem essa. O, né? o rabo. Cara, não vamos falar mais de rabo aqui, não. Pô, cara, que é ofensivo. Cara. É muito ofensivo. O cara faz um podcast sobre MMO e fica falando de rabo, cara.
0: Mas <risos> ah, é. cada um gosta do que gosta, né? Oxi. Mas sim, tinha esse aspecto do, do, do roleplaying, da interpretação no Tibia também? Vocês faziam isso pelo menos ou era só ficar não,
2: grindando? Não, era, era, não. Era,
0: era grindar. Era ficar é. batendo em bicho.
2: Era caçando <risos> o dia inteiro. Aí você juntava teu loot ali, que eram os drops do bicho, eu juntava dentro de uma backpack, ia chutando, se alguém viesse e fosse mais rápido que você, e roubasse a tua backpack, você perdia tudo, teu, teu lucro da tua hunt, né, uhum. da tua caçada. Mas o tibia, cara, eu, não, eu sempre joguei em servidor PVP, mas eu nunca fui um jogador, tipo assim, eu nunca fui um jogador de sucesso. Eu, fui, eu sou um jogador tibiano frustrado, porque eu jogava muito mais, e, eu ficava mais conversando, fazendo umas coisinhas ou outras, Não que eu nunca fui tipo o cara hardcore, né? É, cara, eu, eu...
1: Eu tô nesse grupo também, cara, dos fracassos do MMO, porque eu joguei <risos> muito e, mas eu sempre joguei muito solo, né? Tem muita gente que, que, que entra, aí faz aquela corrida pra chegar no endgame, aí ele sobe todos os níveis que tem que subir, os amiguinhos levam ele pra, pra um, uns, uns, uns ambientes otimizados, onde ele vai ganhar muito XP, Aí ele não liga para os equipamentos que ele está pegando, é, só, só recebe de doação dos próprios coleguinhas, e aí já já o cara está no último nível, e aí ele começa a jogar no endgame, né? E eu sou é o
0: speedrunner de, de MMO.
1: MMO. E aí eu, é. eu nunca fui isso, eu sempre fui o cara que entrou, e eu curtia ir subindo ali cada nível, pega nas armaduras e tal, e aí eu entrava e eu via as pessoas passando por mim, e eu era tipo o retardatário da corrida, sabe? O cara já tava 10 voltas na minha frente e eu tava lá atrás com o meu Hunter nível 10 é, matando lobo e, e o cara já era, sei lá, tava fazendo viagens interdimensionais era um, sempre foi um negócio assim
0: e... Caraca, eu sou, eu sou muito o, o Heitor jogando coisa online também
1: é, E aí, e aí eu, eu vi uma árvore e aí eu cara, essa grama aqui dessa árvore, sei lá que ela se mexe e aí eu ia até lá pra ver o nível de detalhe que o cara teve na na modelagem, do, do cenário e tal É... E... Ah, pelo amor de Deus
3: Eu gostava de matar rato
1: Só rato, 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 ratazana Cara, você vê que isso é um legítimo jogador que é. fica mesmo, viu, bicho? É, porra... mas de matar
3: rato, viu? Aí chegava
1: na cidade, já entrava no
3: esgoto e pá, rato, 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 rato Até poder matar alguma coisa melhor
2: Quando você jogou, Sim, tinha o começo... Era guard das antigas, tinha que pegar level 8 e depois você escolhia? Sim! É! Porque isso hoje em dia mesmo. não é mais assim... Hoje em dia você passa rapidão... Mas aquela época... Nossa, nossa. cara... Fiquei é um tempão... Caramba. Eu lembro que você juntava tudo dentro de uma BP... E você ficava lotado... Puta, nossa... Sim... Que nostalgia...
1: Cara, é, eu, eu, eu não tenho muitas lembranças de Tibia, Mas eu me lembro que todos os personagens andavam... Como se tivessem uma, pé, uma perna acorrentada na outra, né? Eles iam mexendo assim. e Eu, tipo, eu robôsão, achava isso... Mesmo, né? é, eu achava isso muito engraçado... Uma, uma outra coisa que eu me lembro de Tibia É a galera... Assim... Se você pegar o WoW, de fato o WoW redefiniu, redefiniu o, o gênero, né? Tanto que ninguém mais sabe quem foi Richard Gareth, né? E... O cara do...
0: Uma última curiosidade só sobre o Richard Gareth. Ah, viu... uma última. e é, 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 olha aí, não, não foi <risos> intencional, mas, mas, mas ficou legal. Mas enfim, o... <risos> eu falo o último de novo. É, mas, mas assim, pra quem viu o jogador número 1 um, ou quem leu o livro o personagem lá do, do, não do CEO, né, mas do programador que botou o easter egg que motiva toda a trama, é, ele foi inspirado no Richard Garrett, o autor falou que ele se inspirou no, no Richard Garrett pra fazer esse personagem, olha só que bacana. É,
1: faz sentido que o cara tinha um avatar dele mesmo dentro do jogo, e o Garrett é bem isso, ele tem um personagem dentro do, do Ultima, mas aí eu não vou saber entrar em detalhes porque, cara, é uma lore tão tão comprida e complicada e tão... que não acrescenta muito aqui. Uhum. É, aí... É, e, e eu acho que ele às vezes confunde um pouquinho a realidade com o com, com MMO, óbvio. Mas... Aí, aí é, <risos> é, é, dá ver, é, coisa. é... Dá pra ver pelos trajes do rapaz, né? Nas, nas aparições públicas dele, né?
0: A gente vai botar uma foto do cara aqui que eu achei no Wikipedia que ele tá de coroa <risos> e roupa de rei. É, mesmo.
1: É, 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 o, é o personagem dele agora, eu não lembro mais como é, rei, não sei as quantas lá, o cara. É, a galera de última vai ficar irada comigo, mas, enfim, <risos> não, não era o meu jogo, né? É, aí, é, é, tinha, tinha uma coisa que é o seguinte, né? No, no WoW, eles, by design, removeram a colisão entre jogadores. Um jogador atravessa o outro. E essa é uma escolha de design que ficou tão popular que, se você for jogar, sei lá, esse. É, Forza Novo que saiu agora. Se você estiver no multiplayer online, não tem colisão entre os carros dos jogadores, porque os caras. E... Se tivesse
3: colisão no WoW ia ser o um inferno, velho.
1: Porra, é, é. gente pra caralho, né? Então, mas no Tibia tinha, não tinha? Porque eu me lembro da é galera que... tinha. tampando tíbia. o caminho pra sair da tal. Sabe onde tinha é? também? No <risos> Priston <risos> Tail, que a galera. No, no Porra tail... <risos> <risos> Não, não é possível.
3: É. <risos> Tinha colisão no rabo
1: ou... Matinho,
0: olha, vou te falar que no rabo Escrito H-A-B-B-O Que basicamente era só Pra quem não conhece que não é velho Que nem a gente, o rabo era só Era só um chat com um avatar Que tu andava no mundo e era isso Não tinha porra nenhuma Era tipo fazer. um Second Life piorado Isso, isso, isométrico Mas E... Só, era... sim
1: Tecnicamente o rabo era rabo hotel, não é isso? Ou tinha isso um rabo? Isso,
0: rabo hotel, rabo hotel.
1: É. Ah, beleza
0: <risos> e assim, tinha colisão entre os avatares, então tinha uma galera que ficava impedindo os outros de passar para um
2: outro canto
1: é, eu, aí, eu, eu acho que até o WoW, eu nunca tinha visto um jogo onde os caras por design escolheram que não ia ter colisão entre jogadores é, dane-se o realismo dane-se o realismo nesse mundo que tem dragões e que as pessoas soltam fogo da mão Vamos deixar os jogadores atravessarem uns aos outros, porque o gameplay fica mais interessante. É porque imagina,
3: é, no WoW, se, se todo mundo aqui jogou o WoW, fora o Caio Sim. Imagina você fazendo uma invasão com 40, com 40 cara numa cidade, na cidade inimiga, pra matar, o, pra matar o prefeito. Rei da Aliança. É. Caralho, velho, ia ser uma loucura.
2: Invadindo Stormwind, cheio de gente. É, é mais... Já tá cheio
3: de gente. Acho que o inimigo, você tem colisão com o inimigo, né? Você tem colisão com... Isso.
2: É.
1: Com outros jogadores.
2: Com inimigo? Tem, cara? Eu nunca fui... No...
3: Não, o jo tem. jogador... Com o jogador inimigo. Tem, tem, o tem. Ou WoW tem? Tem.
1: Ah, não, tem. É, é, eu não. Eu não sei com jogador inimigo. Vamos lá, eu sou solo player, né? Mas, pelo menos, contra os NPCs e, e os mobs, sim. você tem colisão.
2: Ah, sim. Aliás, só uma sigo, pergunta
0: sigo. aí, rapidão aqui, pra vocês que jogaram ou WoW, Qual era a facção de vocês? Aliança ou Horda? Horda. Cara, eu era agente duplo, eu joguei nas duas. É,
3: eu, cara,
1: é, eu, eu também joguei nas duas, mas assim, é, eu joguei... Porque o WoW, tem uma coisa interessante, né? É, vê só, antes do WoW, é, se a gente entrar no WoW, dificilmente a gente vai voltar, né? É <risos> o que acontece, né? Literalmente, com as pessoas é, que tá é, Estragam a vida delas, né? Beleza. Então, cara, o... eu
3: tenho três anos na minha vida que eu não lembro o que aconteceu. Um dia... <risos> ali, <risos>
0: Só cara, isso. ano passado, <risos> ano passado, auge da pandemia, né? Da primeira onda, aí eu falei, eu acho que eu vou começar a jogar o WoW, né? Eu falei, Gaspo, eu acho que eu vou jogar o WoW. O. O que que o Gaspo me disse? Não faz isso, cara, pelo amor de
3: Deus, não estraga a sua vida. <risos> <risos> eu falei desse jeito, falei, cara.
1: Falou. Alright, thumbs up! Vamos fazer isso,
0: Dragons!
1: Entre Ultima e WoW, teve alguns jogos, MMO, RPG, e, e MMO, não RPG, que fizeram uhum. muito sucesso. Muitos deles nas mãos de uma empresa brasileira chamada Gravity, ou Gravity, ou Gravity, enfim. Que é, existe até hoje, e acho que o, o principal um dos principais é o Ragnarok, que é um ah. MMO é, coreano, onde os personagens... Tem um estilo é, anime. É mais mau assim, mais, mais coreanizado do que japonês. E Cara, que, eu lembro
0: e, disso, sabia? É, que... e, e
1: o mapa é 3D. É um jogo delicioso de jogar. Ele tem uma música clássica super calma. O design dos personagens é lindo. É um jogo onde você começa sem classe. Você é um aprendiz. E aí você a, chega a um determinado nível, você tem que escolher sua classe. A classe correta de escolher é caçador. Todas as outras são erradas. Avisou logo. Uhum. Pra você jogar. E esse jogo ele existe até hoje. É, inclusive, assim, as pessoas jogavam no Iro, que era o servidor americano. Ele também existe a possibilidade de você baixar um aplicativozinho e montar um servidor no seu próprio computador. Inclusive, roda no Windows. Você bota, Isso instala... aí é uma coisa à parte de,
3: de, de MMO, né? Porque... Servidor pirata, né? Vixe, eu já fiz servidor ah, de, de, de MU, servidor de Lineage, servidor de WoW. Servidor... É. Eu já fiz
0: servidor de tudo, cara. Então, a gente aí... vai cortar essa parte para evitar processo, mas eu já fiz até servidor para jogar Diablo, não foi? <risos>
1: não, cara, não tem... tem não, tem mas que não,
3: não, não tem que pirataria tá no sangue sim. brasileiro, não tem que cortar nada. É, é Chegaram a usar é ver, né?
2: o, o IRC? Ah. Você joga... Usaram o IRC? Sim. O, sim.
1: o IRC para jogar é, MMO, não?
2: Não, não. para se comunicar. Sim, sim. Ah,
1: Tá, todo mundo usou IRC, né? Todo mundo entrava na Brasnet, com... Eu não cheguei
2: a usar, É, Aquilo era o antro do servidor pirata de qualquer coisa, velho. Você entrava <risos> no canal e era anúncio, tipo, um anúncio a cada segundo de servidor diferente. <risos> Você lembra cara, disso?
1: Cara, é, eu me lembro que tinha canal pra vender item de servidor pirata. Você vê só, eu tenho um, um canal de pirataria, aí dentro a galera anuncia os servidores piratas que tem seu próprio canal. E aí dentro do canal do servidor pirata, Sim. a galera anuncia o canal de venda de itens dentro do servidor pirata. Os caras, eles pirateavam o jogo aí dentro do, do servidor, <risos> dentro do servidor. Eles Entendi. criavam itens à vontade. É, é, é. É... E a galera falando de NFT agora, né os caras já inventavam esses, esses esquemas de, de, de pegadinha de otário naquela época. E, <risos> e, é, e aí e os caras errado, criavam né? outro canal para você pagar em reais para ter itens dentro, dentro do, do joguinho pirata. Mas assim, a gente fica falando pirata porque, enfim, a indústria passou a usar essa palavra para denegrir qualquer tipo de uso não autorizado de propriedade intelectual, mas essa é uma discussão gigante, né? Não dá pra gente... Às vezes a palavra, a palavra pirata me parece um tanto inadequada para você comparar o cara usar um software sem autorização com pessoas que invadem navios, matam a tripulação, estupram as mulheres e roubam a carga, né? Não, não me parece um comparativo válido, mas... Uso que...
0: alternativo, então.
1: É, uso, é, uso não autorizado. É, então, aí eu queria mencionar o Ragnarok porque até hoje eu acho que ele, que ele existe. Eu, eu me lembro inclusive de ter feito a migração na minha conta para essa nova empresa que, que é parceira aí da, da, da Graft que, que passou a tomar conta. No Brasil Gra... não, era,
2: não era Lug? Que... É, não,
1: é, é, entre... Aliás, cara, eu tô falando bobagem. Era... Graft era a empresa coreana, a empresa brasileira era Level Up. É,
2: era Level Up que tinha servidor Level, é. Level
1: Up, esse é, nome Level eu já up. conheço. É pronto, então. Hum. É, eu tô falando bobagem. Era é level up, hein? A Gravity era a empresa original do, do jogo, que licenciava pra esse caso da level up. Aí e... o também era da, da level up. Então, cara, tudo foi da level up em um determinado momento. Mas vamos lá. Aí, outro MMO que nunca ficou pronto e que fez um sucesso inexplicável na época foi o tal do Priston Tale. Tail. Eu, Nossa, eu tá. acho que ele fez sucesso porque ele era todo 3D. Ele era tipo, vamos fazer uma coisa melhor do que o Ragnarok. Mas ele nunca ficou pronto, era todo quebrado. É, o, o, o mapa do, do Ragnarok, quando você ia de uma sessão para outra, ele carregava o próximo mapa. Aí o priston não, ele tinha um mapa que era uma espécie de mapa único, gigante. Só que às vezes o servidor se embananava e você ficava andando sem se mover para tentar ir de uma sessão para outra. Era uma coisa muito, muito bizarra, mas fez um sucesso relativo. É, daí... Teve, tem um jogo chamado Lineage, cujo primeiro eu acho que não fez sucesso por aqui, mas o 2, que também teve muito sucesso do Pirata, fez um sucesso fantástico. Eu não sei porque Sim. esse jogo não fez mais sucesso, porque ele era lindo, muito bom, e muito, bom. Muito, muito bom. Só que ele tem aquela pegada do, do, que os japonês gostam muito do RPG, que é a coisa do, do grind, né? E aí, é, enquanto o outro WoW tinha uma pegada mais é, aventuresca, ele tinha uma pegada que você passava de fato muito tempo matando mob, né? E... Mas ele era lindo, cara. Os modelos eles eram bem feitos, com as texturas fantásticas, animações interessantes. Não era um ou, wow, mas mas era muito interessante. Inclusive eu me lembro de um era parecido Basicamente chamado...
2: isso, né? É, eu me lembro de um tudo.
1: Eu me lembro de um É, eu me lembro de um também chamado Cabal Online, mas eu cabal. só. Caralho,
0: só cabal,
3: Porra,
2: é, agora cabal, agora me veio. Um...
1: Me lembrei, lembrei
0: disso.
3: Joguei no acho... chão.
1: Então, Aí assim, é, esses caras dessa level up Eu acho que eles lançaram um monte de jogo é. É, Foi aquela época do Grand Chase eu, eu sei que tem muito guri Que jogou muito Grand Chase Mas isso já foi depois da minha época é, o já isso também. É, e aí já era, já era uma coisa do tipo A MMO não precisa ser RPG né? Teve, é. teve um, um, o Gunbound Meus irmãos mais jovens os, os dois mais jovens Jogaram muito o Gunbound é, Era tipo um, um Worms Se eu não me engano Só que com uma pegada assim MMO é, e, e aí essa, essa, essa galera dessa level up deu, Enfim, teve uma época que eles tiveram um monte lá de, de jogos é, E aí Veio o WoW e tornou Todas essas coisas obsoletas Tomou conta e virou o MMO RPG mais jogado do mundo E redefiniu o gênero E todo mundo Sim. morreu e ficou só o WoW Por um bom tempo, né? Foi, é. que,
2: a Lug tinha um monopólio, eu acho Durante um bom tempo aqui dos jogos online no Brasil, inclusive vendendo muito, muito merchan, muita coisa dentro do jogo. Dinheiro, essas coisas eles vendiam. Aliás, eu acho... Eu...
1: Peraí, Lug é Level Up Games, é isso? É. Cara, eu nem sabia que chamava desse jeito. É a primeira vez que eu tô ouvindo isso.
0: Eu também, eu também. Mas é o que eu lembro, tipo, quando eu comecei a acessar a internet, tipo, lá pra 2006, 2007, é... o que eu mais vi era anúncio de jogo, da né? Da, da, da Level Up, da Lug, e inclusive eu vi um, um, de uns tempos pra cá, não, não tem, tem tempo isso já, mas eu, quando eu comecei, quando eu começaram a, a vender aqueles cartões, né, tipo cartão presente com código, que raspa e tal, eu via
2: bastante cartão da Level Up, inclusive. Cara, eu me lembro de, de um amigo, que o tio dele era de São Paulo e veio e trouxe tipo cinco CDs do Ragnarok, sabe? Aí o cara né? chegou e, e, e falou, nossa, Fipe, olha isso aqui, cara. É o um jogo um jogo novo aí, não sei o quê. Dá uma instalada lá, vamos jogar. Aí você tipo, colocava pra instalar, era só o comecinho do jogo. Aí na internet cada, você baixar, eu nunca, nunca consegui jogar Ragnarok usando esse CDzinho aí. Cara, eu é... Consegui jogar depois só.
1: Então, eu, 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 eu acho que eu peguei vários desses CDs na época, esses CDs eram de graça. É. E era assim, né? O, o Ragnarok, quando você instalava. Ele, ele saía incrementando com um monte de arquivozinhos e que ele ia descompactando na pasta e aí ia incrementando, 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 incrementando. Eu acho que o CD tinha uns 500 megas, mas, mas logo no começo já tinha assim tipo uns 100 megas que você tinha que baixar. Talvez tu tenha pego numa época em que o volume de dados que precisava baixar já era tão grande que nem valia a pena instalar do CD. Era melhor com baixar e instalar o, já
2: veio, internet, o antigo, instala do né? já veio o é, antigo, o antigo CD já chegou gente, aqui ó, depois.
1: Então agora vocês lembrar desse negócio de level up que eu tava misturando aqui na cabeça, eu entrei no site da Level Up e eu loguei com a minha conta na Level Up. Agora? E, é, acabei de fazer isso. E aí eu tô olhando aqui a lista de jogos e apareciam umas coisas interessantes aqui. Tinha também o Silk Road, que, que era um... Acho que, assim, eu só tô vendo o nome aqui, mas salvo engano, era um, um jogo baseado naquela, naquela parada da Rota da Seda, na, na Ásia, tinha uma temática asiática.
2: Caramba!
1: Aqui também tá aparecendo o RuneScape. O RuneScape eu me lembro que era um MMO que você jogava no browser.
2: É, é eu lembro.
1: É. Também era uma coisa interessante. Tem aqui era, também. Era Flash? Joguei, é, né? é... Não, não era Flash, cara. Eu acho que era Java. Eu não sei como é hoje. Deve ser HTML5, né? Porque eu acho que ainda existe. Mas ainda eu existe. acho que era Java. Mas
2: tem um antigo, tem o um RuneScape hoje que é nesse estilo aí do antigaço mesmo, cara.
1: Mas tu sabe sobre que tecnologia ele roda? É Java Não, não, não sei. É, eu, eu também não, não sei, não. É, esse é o podcast do Não Pesquisei
2: é... é, eu acho que vai ter vários se for falar de, cara, cada jogo daria um episódio, né?
1: É, Tem o Mua é. Online, que eu me lembro que a gente jogou muito também na época que era um clone muito mal feito do Diablo na forma de MMO e, é muito e muito. aqui no site da própria Level Up ainda aparece o Lineage 2 é, que, é, que é esse que eu falei tem, aparece também o Guild Wars que vale mencionar o Guild Wars, ele tem essa, essa pegada mais distanciada, assim. É, o, o servidor tem menos pessoas. Na town tá todo mundo junto, mas quando você sai da town e vai para o ambiente aberto, o, ele monta uma réplica daquele ambiente aberto só a sua party, sabe?
2: Hum, e não, não.
1: É, e é, é super interessante, porque o fato do ambiente aberto ser restrito a uma party permite que ele, tenha, que ele desenvolva a história de uma maneira parecida com o um jogo single player. Tem um Guild Wars 2, que eu acho que isso ficou para trás e, e tem uma pegada mais parecida com... Lineage 2 com o WoW. É, bem, esses são os que estão aqui no site da. Tem o Perfect World aqui, mas eu, eu não, não desconheço. Tem um Combat Arms aqui que eu também desconheço. Mas enfim. Combat tão... Arms eu, eu
0: lembro um pouco. É, tão, não cheguei a jogar, mas eu lembro. É,
1: estão todos aqui no site da, da Level Up, ó. E a, o mais importante, a minha conta ainda existe. Olha aí. É. É. É, então, aí entrou a era do WoW, né? E aí, minha gente, vocês largaram o Tibia, foi? <risos> eu, cara,
3: eu... eu larguei o Tibia bem antes, na verdade. Mas pode falar primeiro aí, ó. É, então eu joguei,
2: comecei a jogar Tibia aí eu lá Para os meados de 2005 eu acho, mesmo meados de 2005 e joguei Tibia, eu acho que até um sei lá 2009, 2010, mas eu já conhecia o WoW nessa época e eu não jogava porque era pago, né? pagar as expansões e tinha mensalidade já na época. E aí eu comecei a jogar o, o WoW mesmo no Lite King, que eu lembro que eu até Comprei o um CD original da expansão e instalei. Aí comecei a jogar e aí não parei nunca mais. <risos> Joga até hoje? Cara, eu, esse ano eu não joguei, mas eu joguei a última, a última expansão. Meu Deus do eu céu. Joguei, eu joguei o último patch aí, né? Que é a última, última atualização, não joguei. Mas eu joguei aí. São 25.3. E... Aí a gente vê que o cara gosta de sofrer, né? <risos> cara, eu jogava, tipo assim... <risos> Era naquele estilo, lançou a expansão, você fica esperando, porque geralmente lançava aqui de madrugada, tipo 5 da manhã. <risos> e eu sempre tive, eu, é, eu fiz muitos amigos no Rick no e nessa época é mesmo do Tibia, 2005, 2006, e aí essa galerinha come, continuou, sabe? E eles, ah. a gente foi jogando os jogos juntos e a gente joga até hoje. O é, prato, a história é bonita de amizade. Cara... A gente combinava de... isso todo lançamento de expansão, né? Combinava de entrar no mesmo horário... Tipo, lançava às 5 da manhã... A gente ia ficava esperando... Sei lá, os caras pegavam quem trabalhava, né? Porque muito desse, dessas épocas eu peguei... Quando eu não trabalhava... Tava na escola, tava na faculdade... E aí quem trabalhava pegava férias... Pra poder jogar o jogo no lançamento... Pra poder puxar o máximo... Pra não perder tempo... Conseguir sair na frente... <risos> combinava o horário de, de entrar pra já começar ali no primeiro segundo de jogo. E o ou eu lembro de, de ter um, uma grande evolução, que antes é, ficava tanta gente em cima do NPC, que você não conseguia clicar pra você dar início é. à expansão. É então, tanta não tinha gente fila que era pra grande. entrar em dungeon? O tinha. Fila,
0: mas... tipo, literalmente
1: uma fila de personagens dentro do não, jogo. Não, não, não... Não era exatamente assim, né? É porque quando ah, a galera tá. ia fazer raid precisava juntar um número de jogadores para poder viabilizar aquela Sim, parte o do jogo. Ficava,
2: é,
3: é, a pessoal ficava esperando lá na portinha até é, aí, juntar, chegar é, tudo bom.
2: Você arrumava um grupo, né, que aí era o um grupo fixo de raid, você tinha os dias e horários que você raidava, sei lá, de segunda, segunda a quinta, das oito às onze, por exemplo. Aí era é. isso toda semana para você raidar, pra você conseguir fazer o conteúdo do jogo. Era isso. Agora, o que o Caio falou de fila na porta pra entrar, Não. Porque depois de um tempo, você conseguia fazer a dungeon a partir do localizador, que era um ah, método é, automático, aí, você é, lembra? isso
3: aí ajudou bastante, né?
2: Mas eram algumas dificuldades. As dificuldades que davam mais item mesmo, você tinha que ir pra porta. Mas aí, se é. tivesse dois jogadores, você conseguia summonar os restantes.
3: É, você, você ia só fazendo nunca... portal, né?
2: É, fazer portal, chamava. Então não tinha esse... Essa é a questão de fila. Dar
3: todo mundo pra data, né?
2: É,
1: isso é... é novidade, né? Isso é uma invenção agora do, do NW, né? Do, do New World, que foi lançado agora e que tem muita fila, porque eles simplesmente não aguentam a quantidade de usuários que estão tentando logar, né?
0: É. Imagina que o jogo é, tem mais jogador no servidor do que o jogo tem capacidade de ficar respawnando os
1: inimigos. <risos> Cara, então, o... A, a minha experiência aí com o WoW é, foi mais ou menos parecida, né? É, na época do beta, eu, eu não joguei o primeiro beta, né? E aí rolou o beta coreano, e o beta coreano, ele, na minha memória, durou meses. E aí o que aconteceu foi que a galera descobriu que se você baixasse o cliente do beta americano e a, a alterasse a configuração de um arquivo lá para apontar para o domínio coreano do WoW, você conseguia logar no servidor coreano e o jogo ficava todo em inglês. Então, todo mundo começou a jogar, isso acho que foi 2004, é isso? E todo mundo começou a jogar no beta é, coreano, a, a minha galera. Né? Eu acho que, que é muita gente, porque, enfim, a turminha que estava jogando só falava disso. E aí a gente passou um bom tempo jogando nesse beta coreano. Depois, quando o jogo foi lançado, todo mundo comprou, todo mundo foi jogar. E aí, acho que todo mundo jogou, pelo menos, até o Burning Crusade. Aí, depois do Burning Crusade, a galera já estava, sei lá... Tirando nota ruim na faculdade, tendo filho, e... essas coisas. E aí deram uma diminuída. Coisas que eu... atrapalhavam
0: no jogo, né?
1: É, cara, é, é horrível essa coisa de vida real, cara. É, eu, eu sou contra. Ter filho é... não dá XP, né? Pois é, de viver não dá XP, <risos> é verdade. É, e aí... E a... Mas, assim, coisas que eu, que eu me lembro que da época dessa época do WoW, que, pra mim, foram marcantes. Primeira coisa. O que eu falei de não ter colisão do personagem, porque nunca mais aconteceu de eu tentar atravessar uma ponte e os outros jogadores não deixarem, querendo cobrar dinheiro para poder atravessar, né?
0: para de ser humano é o um filho é. da puta, realmente. Pois é, né? é,
1: é, o ser humano é o um ser humano, é isso aí. É, outra coisa que foi marcante é que o jogo era tão fluido que foi quando eu percebi que, na verdade, o, os MMOs eram tipo uma batalha naval, porque você clicava no outro cara e ficava... Um ataca, o outro ataca, um ataca, o outro ataca, e os dois ficavam girando, orbitando um ao outro, é, sem muito sentido. E, e aí eu notei como os jogos offline eles tinham um combate muito mais sofisticado, e como o combate dos MMOs eram, era, era, era tão, tão rudimentar quanto eram lá no tempo do MUD, só que agora tinha gráficozinhos. Mas assim, é, depois que eu percebi isso, perdeu um pouco a graça o combate pra mim. É... E, e isso mudou, né? esses MMOs mais modernos agora tem uma pegada meio Dark Souls, assim, de meio Zelda de, uhum. de combate, né? E não é mais você ficar dando piu-piu de longe e andando com o boneco pra tentar diminuir a chance do cara acertar. É, você é
0: cooldown, né? Pra, pra usar é, o,
1: negócio. É, o jogo não tem física nenhuma, você tá colado no outro personagem quando você seleciona ele, essas, essas limitações tinha na época. É, e, e, assim, o Uo era era lindo e ele resolvia a maior parte dos problemas dos outros MMOs, né? Porque com essa coisa das duas facções, ele meio que criava um ambiente que era propício para os novatos, porque dificilmente teria um cara que ia te matar de sacanagem, que era, enfim, o dia-a-dia -dia do último Online, né? E, quando assim que você sai da tal e... É, e, e ele tinha um conjunto de quests muito bem estruturado... Tinha muitas quests pra você fazer... As quests é um tutorial... Muito é, lore, né? É, o, o, o lore interessante... Todo mundo vinha daquela, daquele hype do, do Warcraft 3... Que tinha os Heroes... E, e, e tinha, as campanhas eram fantásticas, assim... É, o Dota, é
0: é, né? O Dota, né?
1: É, Dota... E, e aí todo mundo querendo... Sei lá, fazer um Night Elf e Hunter... É. E, e... Menos o Felipe, que era da
2: ordem. Ele é, era Blood Elf. Da Horda. <risos> Aliás,
1: algumas dessas.
0: É, é isso que eu ia perguntar. Algumas dessas raças e classes, elas não estão lá desde o início, né?
1: Não, não quero
3: depois. É. O, o, o Blood de Elf acho que veio depois, né?
1: É, o, se eu só me engano era. É, só engano, eram quatro raças de cada lado. É. Era isso? Isso.
3: No começo era. E também a. tanto a, a. as classes que você podia ser, você não podia ser qualquer classe. Tinha algumas é. classes que era resistente a algumas, é. algumas raças. É,
1: eu, é, eu acho que é, eu acho que tinha pelo menos uma, uma classe que era exclusiva de cada uma, né? E eu, eu quando eu falei que eu, que eu joguei com os dois, Horda e Aliança, era justamente por isso, porque você queria jogar com, com todas as raças, ver como era a pegada de cada uma delas. E, e aí não, não dava pra fazer isso se você escolhesse só um lado, né? É, mas, cara, foi um jogo revolucionário. Assim, ele não foi é, é, o. Muita coisa dele, na verdade, foi colhida de outros jogos, até mais antigos, né? Porque a gente tá falando aqui de uma perspectiva muito de computador, mas, pelo menos na, na Ásia, é, MMO fez muito sucesso em console, né? É, tinha, a, a, acho que a, a Sony foi uma das, das empresas que teve aí patrocinando essas aventuras de, de, de videogame, e aí teve aquele EverQuest, acho que tem uma sequência ou dois... É que, que tinha uma, um visual até parecido com, com, com o O, embora fosse mais segmentado, como eram jogos mais antigos, né? Porque tinha muita limitação de memória e tal. O O você andava, o mundo era livre, né? E ao contrário do Prince of Tail, você não ficava travado no mapa. E, e era um mundo gigante e você andava a, a pé. E era, cara, era muita coisa para você visitar, muita região para você cruzar e você descobrindo mapas, pedaços novos do mapa. Era, era, era uma coisa realmente extraordinária. Num, mas o, o visual em si, com aqueles gráficos é, 3D, os personagens modelados meio low-poly, assim, mas, mas feito com muito carinho, assim, com as texturas muito, muito bem cuidadas, com a animação muito, muito bem feita. Assim. Eu, eu não sou especialista no assunto, mas eu me lembro que os outros jogos na época tinham muito aquela, é, usavam muito o rig animation, né, que o cara faz aquele esqueleto por dentro do boneco, e aí ele move o esqueleto e o boneco move junto, e às vezes ele usa defor deformação, pra poder dar uma certa fluidez de movimento. E aí o WoW, eles usaram outra estratégia mais artística pra fazer o movimento dos bonecos. Os bonecos se moviam, parecia um desenho animado, assim. Era, era tudo muito bonito. E, Até hoje, né? Apesar é, das e,
0: limitações.
1: Apesar das limitações. Ele envelheceu bem, né? e Não cara... sei
2: se você jogou, mas recentemente teve uma... Ou eles deram uma repaginada aí nos personagens, nas classes do WoW, Então, do... Eu, o... parte é. gráfica.
1: A última vez que eu joguei, eles tinham trocado os modelos dos personagens por modelos com uma definição maior. E eles estavam tentando é. colocar roupas menos é, abusivas. Estamos falando de uma empresa que tem um histórico aí de abuso. Para pra, as personagens femininas dentro do jogo, né? Porque, a, assim, eu tinha amigos que... A, a, o cara estava lá jogando com a Elfa. Eu perguntava, cara, por que tu não está jogando com a Elfa? Ele não, é porque ela tem um rebolado bonito aqui e tal. Todo mundo é adolescente na época, né? Mas é. eram era umas coisas que eram meio, assim precisava mudar, e aí parece que eles deram uma... Mas, mas foi, foi só essa época que eles deram uma revisitada no, no, no visual. Depois disso, cara, faz muito tempo que eu não jogo. Eu, eu comprava as expansões só porque a expansão vinha com um mês junto, né? Aí e eu comprava, jogava aquele depois mês da expansão para saber como é que o jogo tava, porque eu precisava saber como estava, e aí depois eu ia jogar outra coisa.
2: É, depois isso acabou, você comprava a expansão, mas você não ganhava mês não.
1: Olha aí, ah, né? Tá que
2: né? É.
3: Acho que a última expansão que eu joguei foi o Cataclismo.
0: Ah, pô, essa é recente, Nossa, é. não é? Não? Ah, não, não é tão recente, não. É
2: antiga, bem antiga. É antiga. De... Qual que é a última é expansão?
0: 2000... Aí, deixa eu
3: abrir a, a última a expansão
2: é aqui. Shadowlands, né? Deixa eu Olha abrir aí. a aqui.
1: Battle
3: eu lag. acho que depois da. É, depois da Cataclismo ainda teve do, do Panda, teve umas teve um... Teve um partes.
2: Isso, é. Depois da Cataclismo. Foi, foi mil... 2010 Cataclismo. Foi quando? 1 ah, anos é... de, de jogar. Ah, <risos> ah
3: me... então, então não foi na Cataclisme, não. Eu voltei a jogar quando lançou o do Panda lá. Eu joguei só um ah, pouco, ah, pouco também, vixe, porque -pandaria.
1: meu. Ah, é, que podia jogar com, com os pandarém lá. É verdade.
3: Aí, eu aí meu, amigo, meu amigo convenceu a jogar, eu achei uma bosta. Aí é o único,
0: eu... é né, eu... Que, que joga nas duas. É.
3: Acho que eu nem é. cheguei no, no endgame, Game né, Nessa daí. Eu nem cheguei no endgame, porque eu fiquei. Fiquei chateado.
1: Rapaz. Abri o Betonet aqui e a primeira coisa que apareceu foi economize na Black Friday. <risos> é, Beleza, tá aqui, hein, cara? É, é. Shadowlands, Shadowlands. É, é, economize na Black Friday, Friday. não compre o É, não compre, se você não comprar, a economia não é maior. Dê, a economia é, maior. não dê dinheiro pra, pra business. Se, não tá não se você cons...
2: pegou, o Heitor, é. é. Não pode falar. Depois não, eu, tá, falo.
1: É, tá, eu só ia falar que tá com 50% de desconto aqui. É, porque <risos> já foi
2: um tempinho que lançou, foi ano passado, acho. Ah, Mas Rapaz, eu é. acabei faz de comprar, um ano de comprar
1: esse. Eu acabei de comprar esse Diablo 2 Resurrected e tá com 25% de desconto, cara. sacanagem. É, eu mas eu não sei também, se você pegou né? essa,
2: essa fase que se você comprar, comprar essas expansões na pré-venda, você ganhava alguns bônus. Claro, ganhar. coisas
1: muito úteis, como, por exemplo, uma montaria de ursinho e coisas assim, realmente. É, mas,
2: mas depois você começou a ganhar personagem, tipo, o level máximo da expansão era, era 100, você ganhava um personagem level 100 com os equipamentos fuleiros, sabe?
1: Então você tá ah, me
2: dizendo
3: é, que... é, você o... tinha uns... Tipo, ah, eu lembro que, eu lembro que no, no pan, não sei se foi no Pandário, eu
1: ganhei, eu ganhei tipo uma poçãozinha. Então, mas eu... você não viu não, pô, que a ideia genial deles é o seguinte, eu vou dar o jogo pra você... E aí se você comprar na pré-venda de presente Eu vou te dar um personagem pronto Porque aí você não precisa jogar o jogo <risos> é, é, é basicamente isso, cara Eles
2: passaram o jogo A ser muito mais focado No endgame Então tipo, é. É, a galera que joga Por exemplo Profissionalmente, eles fazem No PTR Upam aí no, no server de teste Ver qual que é o jeito melhor e mais rápido para eles chegarem no level Fazem. Uhum. Aí depois, cara, os caras fazem speedrun de, de leveling, que o principal objetivo é você chegar no level máximo. Depois disso que começa o jogo de fato, entendeu? É o famoso metagaming, né?
1: É, não sei não. não para mim, meta isso. é fora do jogo, é, Não, mas... então, os não,
2: caras né, veem então... as estratégias que funcionam para poder agir. Não, é, mas, então, mas eles verem tudo em game, né? Porque você tem acesso antes, é... pra ele
1: é, é, é eu é, não sei é um, é um assunto aí assim discutir
0: esse negócio mas enfim é... oh, mas só puxando um negócio aí que o que o Heitor comentou de de MMO em, em, em console eu tava vendo aqui olha um nome grande do das franquias dos RPGs né e lançou um dos pelo que eu vejo um dos primeiros consoles um, um dos primeiros MMOs em console que foi o Final Fantasy XI foi lançado não, em foi. 2002...
1: Nunca ouvi falar desse tal de Final Fantasy. O que é isso? É de começo.
0: <risos> é um fi... É igual o último. É, é. Tem, tem um o nome, tem um, tem um nome que indica uma finalidade no título, mas tem trocentas de... ah,
3: <risos> nunca é. acaba. A fantasia é, Final final, que... 15.
1: É, é. então, a, acho que o Final Fantasy ele tem dois MMOs, né? Acho que é o 11 e o acho que o 14, 14 acho.
2: Né? É, e 14, é, é. é. o 14. O 14, e, assim, inclusive, briga... Tava, né, eu não sei agora com o New World, mas ele tava brigando direto com o WoW, assim... É, e assim, é,
1: é, uhum. eu, eu acho que daqui, talvez só o Gaspa seja tão velho ao ponto de lembrar disso, mas... É, você lembra, enfim, vocês jogaram um joguinho chamado Fantasy Star do Master System, que foi lançado pela t em português? Não, não português. Era...
3: Não, não foi, um,
1: foi o meu primeiro JRPG, eu era criança. É, eu rejoguei ele no Switch... Então, mas já jogou é, aquela versão do Aegis, né? Da SEGA. É. Então, depois eu passo pra vocês a ROM pirata em português, tá bom? Tá no arcade.org, então não é, ah, não é legal. Se, tá, se foi pro arcade.org, é. arcade não é mais ilegal, tá bom? Vamos, cu... vamos considerar assim. E, inclusive, tem o Phantasy Star Online, né? Então, pois é. O Phantasy Star, ele teve quatro joguinhos. Pra, primeiro pra Master e depois pra Mega Drive. Os três primeiros foram traduzidos pela Tectoy. E depois ele virou, virou um, um, um RPG online. E, cara, salvo engano, a primeira versão foi no Dreamcast. Eu não tive Dreamcast, foi. eu tive no Saturno. E eu me lembro que o Dreamcast, ele tinha um modem. Eu acho que o da Tectoy vinha sem o modem, você comprava por fora. Mas eu acho que lá fora já vinha com o modem. Eu tenho alguns amigos que compraram importado na época. Comprado pra jogar Soul sou, sou Ed, né? Soul Ed ou é Soul Calibur? Não lembro mais. Mas tinha o, o, o Fantasista Online. E acho, inclusive, que ele vai ser, vai ser relançado agora, uma versão melhorada e tal. É, então, assim, Final Fantasy e Phantasy Star, que são duas franquias de RPG importantes aí do, do Japão, ambos têm suas versões é, é, de RPG online, alguns vão dizer que é MMO, outros que não, mas, enfim, para mim é MMO, é o bastante para ser MMO. Tem o EverQuest lá da Sony. A Sony, inclusive, tem um monte de braço, né, que se meteu com essas coisas... A, nem, nem, nem necessariamente pra Playstation, mas, mas MMO, eu me lembro que uma época eles tinham uma assinatura única que você pagava, que tinha acesso a vários jogos, inclusive o Matrix Online, que, que por sinal era Canon na época do, dos filmes. É, e, o, o Matrix Deu, Online, ó. Oh. É, o Morpheus morria, e aí o jogo rolava depois dessa parada. É, era, acho que era isso. E não, 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 não joguei o, o Matrix Online, acho que eu, que eu entrei alguma vez, mas porque eu, eu tinha pago esse passe da Sony, e aí durante um mês eu dei uma zapeada pelos jogos deles no, no Windows, mas não, não era muito a minha. É, e, e aí, talvez, enfim, talvez seja importante pelo menos mencionar essa, essa coisa dos, de, das franquias asiáticas e do, dessa tentativa da Sony de se estabelecer como uma empresa importante aí nessa coisa do, do MMO. É, vocês lembram,
0: que o... Vocês lembram que o EverQuest Ele teve uma época que ele foi
1: proibido Aqui no Brasil? Cara, eu não lembro dele ter sido Proibido? Eu, é, eu... eu, eu... acho que foi É, eu, eu não lembro eu... eu me lembro de alguma Coisa relacionada à violência Que tinha uns esqueletos dentro do jogo, alguma coisa assim mas... mas eu não sabia que tinha sido proibido Não duvido, né Foi, foi aquela época conturbada aqui, né Que a galera começou a, a... Os bons cristãos começaram a, a Tentar proibir jogo Sim. na justiça, né
0: é. Exatamente, porque tinha. Eu acho que tinha. Eu lembro de ter lido uma matéria sobre isso numa revista, e falavam que, que era just, o ponto que eles criticavam era justamente a escrotidão do ser humano, né? Tipo de, tipo, de poder isolar um jogador, tipo, fazer uma emboscada.
1: Cara, emboscada. É, assim, <risos> é, assim, os caras. Os caras proibiram é, do Knook em 3D que era um jogo onde você mata porcos alienígenas, né? Então, é. É, cara, era totalmente sem critério. Então, não duvido nada que tenha tido alguma decisão desse, nesse sentido. Mas eu, eu, eu francamente, não, não me lembro.
3: Esse que é aquele tempo que não tinha nem WhatsApp, hein? Pra o pessoal receber as fake news.
1: Pois é, bicho. É, é. Fake news era, tinha que assistir na TV, né? Porque o canal não faltava para assistir fake news, né?
3: É do que mas falando de uns aí que a gente acabou não citando, que a, 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 eu joguei a maioria dos que citou aqui, eu joguei. Mas entre Tibia e WoW, e teve mais alguns que eu joguei, que era o With Your Destiny. Eu não sei se alguém já, já ouviu falar disso aqui. Era um MMORPG. E o, o legal dele é que você, tinha, você não precisava usar bot pra você grindar. Ele tinha um bot dentro do jogo.
1: Tipo... Olha aí, tá vendo? É. é o precursor da ideia do você nem precisa jogar o nosso jogo. É. Que fantástico E aí,
3: cara, ele era legal, ele era legal, tinha um esquema de montaria, é... aí você ficava evoluindo as montarias pra ela ficar mais brilhosa, tinha um... você podia montar num porco, tinha corrida de porco, cara.
0: Cara, você lustrava a montaria?
3: Hã? Como? Você lustrava a montaria? É isso? É, você ia, você ia, tipo, pegando várias montarias e meio que junta, fundindo elas para elas evoluir de nível, cara, e no final elas iam ficando brilhosas e no
1: final elas ficavam douradas. Quer ver? Vou dar uma foto aqui. Você não vai acreditar, bicho, porque no, no Roblox tem um jogo chamado Adote Me. É, o Roblox é essa plataforma horrível em que cada jogador <risos> pode criar seu próprio jogo, e aí tem algumas empresas que tem jogos lá dentro. E tem um chamado Adote Me onde a minha filha, ela... É, pega uns, uns, uns ovinhos, assim, é tipo um Pokémon. E ela choca esses ovos e aí, tipo, sai um, um cavalinho. Ela junta quatro cavalinhos, hum. faz um merge deles e vira sim, um sim. cavalo é, sei lá, é, azul. E aí depois ela pega quatro cavalos azuis, faz um merge e aí vira um cavalo neon. Aí depois ela compra uma poção e transforma o cavalo neon num cavalo neon voador. Aí ele é um Aí transforma em montável. E ele é um cavalo neon voador montável. E, e eles fazem umas coisas assim. e Inclusive, eu ensinei pra ela: Lara, na verdade, o que tá acontecendo nesse jogo é que ele tá sacrificando as almas dos outros três cavalos. Meu Deus! Pra que o esse cara... cavalo aqui? Oi, então ele é muito <risos> estranho com o pai, né? Cara, ela, ela olhou pra mim e falou: pai, não faz isso.
0: Caralho, velho. O cara fica fazendo. Olha o sol que o cara faz com ele. E
1: e agora eu tô descobrindo que esse negócio de sacrifício de espíritos animais acontecia muito antes. Sim. Cara, você tem, tem, tem que me dizer que passar o, a URL desse jogo, cara. Porque eu tenho que descobrir isso, cara. Que agora eu. Eu, eu, eu tenho pra mim que esses caras do Robot jogaram muito essa parada. Tá vendo? É por isso que o, é por isso que
0: o, o Gaspar fica lembrando do show Tucker toda vez. Porque ele jogava essas porra aí que fazia umas quimera.
1: Cara, o, o Gaspa.
0: O pai de Pet. É,
1: tá, tá ligado é quando pariu. você juntava os amigos adolescentes? E aí cada um ia falar da banda que escutou na última semana, o Gaspa devia ser aquele cara que chegava com a banda que ninguém nunca ouviu falar, né? E... Não, <risos> o Gaspa
0: não lembra o nome das porra da banda
1: eu que escutou. Eu não lembro, escuta. eu não lembro. Eu não lembro de nada, cara. <risos> Mas esse jogo
3: aqui eu joguei bastante, joguei eu, eu, eu jogava aí eu e meu irmão, eu e meu irmão jogava bastante, cara. cara e eu lembro tá... que o porco era muito baratinho de você comprar, e tipo, às vezes uma, um porco dourado era mais barato que uma montaria um pouquinho melhor. Aí você tinha que comprar uns pergaminhos pra vocês entrarem na, nas dungeons que dava bastante. Aí você, a gente só ficava, indo, na, na, a gente ficava na porta da dungeon esperando alguém entrar, chegar com o pergaminho pra gente entrar na, na cola, tá ligado?
1: Você, tu era, <risos> o do, do RPG, é, né? era o pobre do RPG. É,
3: era o pobre.
1: A única é... coisa que eu tinha era um porco dourado que era barato. Cara, eu, hoje a ostentação é diferente, né? Hoje a ostentação você tem que comprar itens <risos> com dinheiro real fora do jogo. Sim. E, e se você for otário, você compra loot box, né? Mas, é. a maldade. Mas nesse ainda...
2: jogo
3: você conseguia comprar esses, esses pergaminhos. Você conseguia comprar com dinheiro real. O cara te mandava no jogo. Claro que mandava, não duvido. <risos> eu lembro também que tinha um em flash. Em flash e em 2D. Em 2D assim, com a visão de lado. Que era o Adventure Quest. Não sei se alguém já viu. Eu lembro mais ou menos desse. Né? <risos> esse eu lembro. Esse, <risos> esse é bizarríssimo. Quer Eu vou até mandar
1: aqui. Cara, cara não sei, mandei, mandei por cá, eu... peraí. Eu não sei se eu quero olhar o Discord. Cara, é feio. É feio. Feio pra caramba. <risos> Nossa, que Nossa, troço cara. horrível, eu acho. Cara, mas essa imagem, eu poderia ver ela em qualquer contexto e dizer isso foi animado em Flash. Não, é, é, parece que é feito em Flash. Como é que... Cara,
2: tinha um, jo... tinha um site que tinha vários jogos. Ah, muitos jogos, assim. Não. Clique esse... Jogo. É, parece que... É, então, jogo parece que uma... Clique Jogo. Nesse jogo, ele
3: tinha, ele tinha uma versão online, cara. É
0: claro que tinha.
3: Era em Flash. E... Não, <risos> online que eu falo é, é MMO. Meu Deus, o MMO é em Flash,
0: realmente. É o
3: MMO, MMO o RPG oh. em Flash?
1: Desse, desse jeito. jeito. Ah, mas mas eu, eu me lembro que tinha uns outros MMO, MMOzinhos em, em Flash, isométricos na época, que é, é que é, pô, é muito difícil levar tanto jogo ao longo de, de décadas, né, velho? Mas, mas tinha uns bem feitinhos, assim, não esse lixo horroroso que tá aqui. <risos> ah, ah, cara, é. mas me, me diverti, viu? lá no, isso
3: importa, anos, né? Os anos não, 2000
1: Não, o meu controle de qualidade também era baixíssimo nos anos 2000 <risos> Mas...
0: Olha, rapaz, <risos> né, nessa época de jogo Flash, né? Um dia a gente faz um, um EgoCast só sobre jogos em Flash porque... Cara, deixa eu
2: te perguntar uma coisa Qual foi ah? a maior duração ah? de tempo que vocês ficaram jogando? Direto, sem parar
3: isso, cara, Não, peraí, cara. num dia só?
2: É, de uma vez,
3: não. Porque ele passa, por gente mais gente hora, não. É, não, horas né? É. Limitado ao dia. Mano, não, pode passar, mas... É, pode, não, pode passar, mas tipo assim, é... Tá, cara, não, não sei, não, mas acho que umas, sei lá, umas 12, 14 horas.
1: É, assim, pra gente que é, que é um pouquinho mais velho, essa, essa parada já começou quando a gente tinha essa necessidade horrível de dormir, né? É, <risos> mas... É. É, comigo foi naquela época de Master sistema Mega Drive mesmo, só que não tinha esse negócio de quantas horas você jogou, porque a gente não tinha essa coisa da minha run. É, eu começava a jogar, aí quando depois de, sei lá, 12 horas, é, 15 horas, quando eu ia dormir, aí eu entregava o controle pro meu irmão, aí o meu irmão continuava jogando, aí no dia seguinte ele me dizia o que foi que ele fez, e aí eu continuava jogando, e a gente jogava RPGzinho de videogame, é, por dias seguidos, mas era assim, alternando Duas, três pessoas jogando o mesmo jogo A mesma run é... Caralho, de energia vez... aí na, na casa É, <risos> mas, era, mas era criança Então, e, e assim, por enquanto que pareça Os consoles não travavam naquela época, né O superaquecimento uhum. Cara, Porque não tinha nem como aquecer
0: tanto, uh. né Ah, vai e... nessa.
3: a minha, minha prima perdeu um, 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 Nintendinho, um Nintendinho, derreteu praticamente Porra
2: Era um <risos> Nintendinho, <risos> não lembro,
3: era um jogo que, que você, não podia, você não podia pausar não podia desligar, senão você perdia o, o, o save. A gente foi jogando, 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 até que o
1: bicho acabou, pifou. Também conhecido como cópia pirata de um RPG japonês. É...
0: Exatamente, porque tu sabe que esses jogos que eram longos assim, eu dava pra salvar, né? Porque os jogos que não salvavam, eles não eram tão longos assim, a gente que era ruim. É, 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 é. Tem, assim, isso, tem, tem,
1: tem isso, tem isso. Tem uns jogos muito, muito antigões, né? Tipo, o primeiro Dragon Quest, eu acho que a versão japonesa tinha Password, cara. Mas, via de regra, era ter uma bateriazinha dentro, né, e você, e você salvava Sim. no cartucho. Mas eu, eu cheguei a pegar cartucho que a bateria já tinha ido pro espaço e, e não dava para salvar, tanto no Game Boy quanto uhum. no, nos consoles de mesa. Então, é, acontecia mesmo.
2: Na época da internet de escada, sei, vocês lembram no sábado que horário que era que podia, que não... Era um todo dia só. depois da meia-noite, pelo menos, mim. Não, é, aí sim. no final de semana, eu sábado, não sei se era meio-dia ou se é, era duas da eu tarde. Eu acho
1: que era duas da... É, eu, é, é porque assim, varia de estado pra estado, né? Lá em ah, Pernambuco tá. era a Telpe. Eu acho que era sábado a partir das duas da tarde.
2: Então, eu acho que também era. E nessa época eu tava jogando tíbia. E eu lembro que eu entrei no sábado duas da tarde. E eu só fui dormir no domingo seis da noite. Paralho, <risos> Felipe. caralho Felipe. Fiquei não, esse... A... Cara, eu fiquei. E o pior tempo é que é jogando Tibia, né? Jogando Tíbia, velho. Você acredita? Caralho, velho.
1: Cara, eu, eu acredito, né? Porque Tibia é tão <risos> lento que tu não deve ter nem percebido que passou tantas horas. Né? Eita, então, acabei de sair da town e, 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 e já é outro dia e
2: tal. Mas, cara, nossa, era direto, tipo, de virar a noite, porque era depois da meia-noite, né? Aí eu acho que que hora que era que voltava? Seis? É, Beleza. seis da manhã,
1: era. Aí, era, era, aí, aí tipo, manhã.
2: virava a noite jogando ia pra escola, voltava, dormia a tarde inteira, esperava da meia-noite, e era essa é. vida da louca aí. Posso, é. est é, posso
1: estar falando uma grande besteira, ou mais uma grande besteira, mas eu acho que era assim, é, o pulso telefônico ele tinha ou um minuto ou quatro minutos, dependendo do horário, só que aí a partir da meia-noite e no sábado, a partir das duas da tarde, eu acho que era pulso único, então cada chamada era pulso único. contava é, como um único. Isso pulso. E aí, seis horas da manhã vencia, e eu não, não sei como era a transição Do sábado pro domingo, isso eu não me lembro Mas era uma coisa assim E cara, eu passei por umas experiências dessas também de, de, de Até chegar o, o ADSL Lá em, em Recife eu, eu passei por umas experiências dessas também é, de, de madrugar Desse jeito Rapaz, Mas
0: eu, eu nunca Nunca madruguei jogando videogame né? Porque eu sou eu tenho espírito de velho Não gosto do, ac...
1: de virar a noite A gente acredita, Caio Chegou a rádio antes de chegar
2: o ADSL é, eu já quase
0: morri jogando. Caralho, como assim? Ah, você eu... joga você esquece de comer, você esquece de. É o O, né? O, é, o que o, é o que o O faz com, as, com o Cartman. Com o bagulho cenas, é né?
3: malégno,
2: velho.
0: Ah, é,
3: é, malégno. Jogo de Ingrédi não,
2: não dá. Jogo de Ingrédi, cara, você fica ali e nunca acaba fica. o negócio, não.
3: Aí você não. vai dormir e você fala: Porra, velho, volta tão pouco com a Fire
0: Sword.
2: Não é? Não <risos> é? Nossa, o que que, que são morre, mais? Que, que, é. que são
0: mais 15 horas, né?
2: Aí você morre, puta, agora tem que recuperar tudo. Aí é. você volta a jornada.
1: Cara, isso, isso é uma outra coisa que a gente podia falar da infraestrutura do WoW, do, do, do né? Ele era projetado pra. Não, deixa só eu terminar essa quest aqui, elas eram curtinhas. Antes tá... do de Crush, né? Tinha um o Wo. É, pra você pra você ficar preso ali, mais um, e mais um, e mais um, e não uhum. sair daquele ambiente. E a gente ainda não sabia que a, a Blizzard era uma empresa do mal, né? A gente ainda achava que, embora ela publicasse um jogo chamado Diabo... e é, mas era pra você
3: matar o Diabo, então, então não contava como do mal. É, eu, eu conto essa história também até hoje para Eu acho que justifica, eu acho que justifica. Aí é igual o pessoal fala, nossa, você escuta essas músicas aí de power metal, de, de demônio. Eu falo, mano, é, sempre estão matando demônio. Sempre estão tão indo contra. Eu pensei então... que tinha falado as músicas
0: de Black Metal e esses nazistas <risos> não, não, aí. Não, <risos> não. Não.
1: É, não, a gente vai descambar pra um lado muito feio, que é quando a galera começa a fazer aquelas perguntas. Quantas pessoas o diabo matou na Bíblia? E quantas pessoas Deus matou e tal? Ah. E geralmente, quando vai pra esse lado, nunca dá certo, né? <risos> isso, é verdade, né? Mas, mas era isso, era matar o diabo, que nem era o diabo, né? Aquela criatura bizonha lá do, do jogo. É. E, e, e aí no 2 ele ganhou irmãozinhos E aí a lore foi ficando mais complicada É, aí no 2 ele vira o Diablo mesmo, né? É, e aí depois vem o 3 E aí o 3 já veio com essa estrutura De só mais uma questzinha
3: É, aí é. E o, é, o Diablo no 3 é, é Diabla, né? Um spoiler aí pra você que diabo, O, o três? querido ouvinte. É. Eu não me lembro mais, cara Porque é ele tem peitos
1: é, é verdade, é verdade O 3 verdade,
2: você é. voltava no...
3: É,
1: isso isso. Não, mas o 2 já era dar, assim, de né? De
2: novo, o 2 era assim, já? Já. É, joguei eu, o 2. Não, então, não é que, o dois.
1: assim, o 2, é, você escolheu a dificuldade, e você Sim. teve a expansão, né? Então a gente pode falar dele mais expansão. E aí você também podia escolher se queria jogar no modo hardcore, aí ele ficava mais tipo um roguelike, se você morrer, você morreu e acabou. Aham. Uhum. É, e você... É, você... É, enfim, escolher a dificuldade que você ia jogar Naquela sessão, se você fosse jogar online E dentro do jogo Você ainda podia botar um código Pra aumentar a dificuldade dos inimigos Aí você aumentava como se fosse o equivalente do multiplayer Assim, bote os inimigos é. Como... É, A gente,
3: quando eu tava jogando clássico Eu e eu, meu amigo é, E o Vini, a gente sempre tinha, Você colocava lá e você tava players 8, 8 Porque e... aí é só nós dois E como se tivesse 8 players Pra,
1: é, e, pra aumentar e a... a dificuldade é, e aí, mas, mas no 3 isso é estruturado mesmo, né? No 3, Sim. que assim, tecnicamente não é um muito massivo online, é, porque você só entra aquele grupinho ali naquele servidor pra, pra jogar. É, mas no 3 você pode mudar dinamicamente a dificuldade. E aí você sai da, da partida com o mesmo personagem, é, entra lá nas opções, muda a dificuldade, e o jogo ele tem. Depois ele sai adicionando novas dificuldades, você escala, 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 e o jogo parece é que não vai acabar nunca. E é fantástico, eu viciei de novo e passei uns anos aí jogando Diablo 3. E... Uns anos. É, e esse é um dos motivos de eu não ter voltado pro WoW, inclusive. É, porque Diablo 3 existe.
0: Ok, vamos lá, vamos fazer isso. LEROOOOOOOR GRAGONS! Bora comentar os MMOs mais modernos, né? Pós WoW. Pós WoW? Sim. É, pós WoW é complicado <risos> porque tá aí até hoje, né? Tá. Mas tá em tipo... tá
1: declínio, né?
0: É,
3: posso, é. posso... É. Fora o, o, o Felipe posso conseguir sair das garras do bolo, né?
1: Então, tem... Cara, eu
3: joguei tanto, tanto, tanto MMO, bosta. Eu já joguei Star Trek Online. Eu já joguei Lord of the Rings Nossa, Online. Caralho, Star
0: Trek Online. Eu já, é
3: eu já joguei Elder Scroll Online. Eu já joguei ah, DC tem. Universe
0: Online. É, eu lembro desse do DC Universe. Uma bosta, é uma bosta.
1: Que é uma bosta, cara. Que é massa DC Universe Online, pô. É uma, bosta, é uma bosta, Então, vamos lá, né? Eu, eu acho que é, tem uma mudança que aconteceu aí que é importante. Quando o Ultima era o Top Top, o modelo de do negócio dos caras é assim, eu vendo o jogo, eu vendo a expansão, e para o cara jogar ele me paga uma assinatura. Não parece um negócio ruim, só que esses jogos eram exclusivamente online. Então, se você não paga a assinatura, aquilo que você pagou pelo jogo é lixo, né? Você não tem o um jogo. É, até o ou os jogos AAA de MMO, dos jogos é, top, top, eram todos assim, né? É, inclusive, em console, também era assim, você comprava o destino do jogo e pagava assinatura, via de regra. Menos o Tibia. É, aí você tinha jogos que não eram um triple... Tibia não era um triple A, né, cara? Pô, louco, cara que é. Ah, tá certo. E aí, você tinha uns outros jogos menores, <risos> tipo o Ragnarok, o Tibia, esses, esses outros jogos, que você não comprava o jogo, você só pagava a assinatura. E alguns deles, chegou uma época Começaram a ter um tier gratuito Pra dar uma povoada no jogo, pra atrair gente E esse tier gratuito Você tem restrições e você tem um tier pago Que você tinha mais tinha, tinha, tinha a experiência completa Podia subir até o nível máximo, podia ter qualquer tipo de loot Podia criar guildas Pra organizar jogadores, pra fazer raids Esse tipo de coisa dentro dos jogos, né? E o WoW mesmo Cozinha, é assim, né? né?
0: Hum? O próprio WoW é assim
1: É, o WoW o ficou assim depois né No começo não tinha isso é. isso talvez inclusive seja um sinal do declínio do jogo, ele, ele diversificar o modelo de negócio, é, o Ultima hoje você não compra mais o jogo, né? você paga a assinatura é, e, e aí é, teve uma um, depois que, que de, do UOL é, eu acho que ninguém mais conseguiu emplacar esse modelo de negócio do Ultima e do WoW de vender o jogo vender as expansões e, e ainda cobrar mensalidade talvez, enfim, o Final Fantasy mas Final Fantasy é um bicho tão então, porque ele tem um público todo, todo específico, que, que eu acho que não dá para gente transformar em regra. É, depois do WoW, os, os jogos que ganharam algum espaço, eles tinham um outro modelo de negócio, que muitas vezes estava associado a você comprar o jogo e comprar as expansões, e você não pagar a mensalidade, ou você só paga a mensalidade, e, e muitas vezes tem um tier gratuito, e você não precisa nem comprar o jogo nem comprar as expansões. Eu me lembro que é, nessa época do WoW, tinha, tinha, um, tinha esse Guild Wars, que fez um sucesso relativo. É, acho que teve três, três versões dele: a, a, o jogo base e as duas expansões, que eram tipo expansões standalone, assim. Você não precisava de jogo base para jogar e todas eram pagas, mas você não pagava pelo serviço. Eu me lembro que tinha um de super-heróis, vocês lembram o nome? City eu of lembro, Heroes, mas. Era
2: isso? Não lembro o nome, mas eu lembro eu, eu disso acho, daí.
1: Eu acho que primeiro saiu o City of Heroes. E depois saiu City of Villains, que, e, e tinha uns, um, um, um PVP que rolava entre os dois jogos, acho que era isso. E ele tinha um modelo de negócio também diferentão, assim, feito o Guild Wars. E, e aí eu me lembro que no, rolou essa, essa época daí, e aí teve o Matrix, que também tem uma pegada mais, mais comercial mesmo. assim é, Aí teve essa época que a Sony juntou todos os MMOs dela... É, publicados por ela em um único pacote de assinatura, que foi um modelo de negócio também diferentão. E aí depois dessa, dessa etapa do UOW, de todos esses modelos de negócio e desses joguinhos aí caçando nicho dentro do universo multimassal online, aí eu acho que meio que começou uma nova era de multimassal online, onde acho que quase qualquer um hoje consegue publicar um, um MMO, né? quase qualquer um com alguns milhões aí no bolso disponíveis. E é, aí fase de vem... qualquer um com
0: alguns milhões no é... bolso, olha lá o parâmetro,
1: é, e, a, e aí essa nova era do MMO que, que eu acho que é o que a gente tá vivendo agora é meio que pós-WOW o não que o WOW tenha morrido, mas depois que ele entrou nessa fase aí de, de declínio que não é uma coisa triste, eu acho que é uma coisa natural o último tá nessa fase de declínio há uma década, e tá aí é, aí a gente teve, teve uma explosão, e muitos deles já fecharam, a gente teve é... O, um, o, o Dungeons Dragons Online, aí o Dungeons Dragons Online tinha uma coisa muito interessante, ele também tinha essas dungeons que quando você entrava, a dungeon era só da sua party, mas ele tem uma coisa que eu nunca tinha visto no MMO, ele tinha um narrador, então é como se você tivesse um dungeon master, você entrava na dungeon e uma voz no fundo narrava o que estava acontecendo na dungeon para você, era bem interessante, e ele foi lançado na época que saiu aquele cenário Eberon para o D&D, na época do D20 do System, né, ali que surgiu no ano 2000, e que fez o D&D voltar a ser o, o grande RPG do, do, de papel e caneta. E, e aí fizeram um cenário que foi um, um, uma competição para um, um fã publicar um novo cenário para o jogo. Esse cara criou esse cenário é Beron, que era um cenário que tinha tecnologia, tinha elevadores e coisas modernas, só que tudo movido a magia. E tinha uma raça de... de, eu, eu, um, gosto de criar... que,
0: eu gosto que a referência do Heitor tinha tecnologia. A primeira coisa que ele cita é elevador.
1: Mas é porque no, nesse jogo que era do D&D, o elevador era o, o must da, da, do Paranauê. E aí, imagino. E aí tinha uma raça que eram de guerreiros de carne forjados para batalha e você acoplava placas nele, no corpo dele, para fazer armadura. O é, acho que era, o War... era mais ou menos isso. Era tipo o Uruk-Hai, só que eu acho que chamava Warforged no, no jogo. No, tanto no cenário quanto no online. E aí teve... Esse jogo foi um jogo que era que é importante citar aí, que foi no final dessa, dessa época do WoW. É, teve... Eu joguei bastante esse, esse DDO, D Dungeons and Dragons Online. É, tem, tem um site chamado mmorpg.org, eu acho que é... que, que tem, É muito antigo e que tem documentação de todos esses jogos. É, teve o... Teve Star Wars, Old Republic, não teve? Um MMO é, também. Teve o The Old Republic que tem até hoje, você pode baixar na Steam e jogar, e é fantástico. É, o, é, não confundir o, o, o RPG com o MMO, né são dois jogos diferentes.
0: É que um é o KOTOR, né? o Knights é, of o, the Old Republic. O
1: Knights of the Old Republic e o outro é o, o The Old Republic. É só Old é Republic o Old
0: Republic mesmo. É.
1: E. É, os dois jogos são fantásticos, né? mas obviamente a gente tá falando do MMO. É, ele, ele, ele parece muito, inclusive, com um jogo tipo WoW: é, pra, o, o jeito de jogar, o jeito de batalhar e tal. Que é... jogar achei esse, Gaspa?
0: Não. Porque o cara fica jogando MMO a merda e o Star Wars ele não vai jogar.
1: Pô, Gaspa, <risos> abre a aí baixa, pô. É
3: tranquilo. Ah, não, esse aí eu só fiquei. Não, hoje em dia eu tenho, por via de regra, não me envolver com o MMO. É, descaína, eu né? desse faz aí, sentido. eu já tava. Faz, é. faz o sentido. último que eu me envolvi foi Destiny e, ah, é. e eu acho que já foi bastante pra mim. Eu tenho, um, sei lá, umas duas mil horas. É, depois que,
1: depois que eu descobri o Monster Hunter, eu descobri que você pode estragar a sua vida de outra maneira que não é MMO.
3: Não, eu parei de estragar minha vida. Hoje eu não estrago minha vida com nada. Eu só jogo jo joguinhos rápidos e que não, não precisam de muita dedicação. Que eu posso parar por uma semana, duas semanas.
1: Quando eu voltar, tá lá meu save, tô de boa. É, aí, aí teve o Matrix Online, é, teve o... Então, tivemos super-heróis, ficção científica, é, cópia do D&D. Ah, esses caras fizeram o DDO, também fizeram o Senhor dos Anéis Online, que é, é uma tentativa do cara que fez o DDO de fazer o Warcraft, basicamente isso. É, e, eu joguei é, esse e achei uma bosta. É, ele é, ele é interessante, mas hoje ele, ele tá bem datado, né? Nem... Ah, tem os é... caras do, do Pathfinder é. Vai fechar é agora, esse... em novembro Mas que...
3: é Esse do Senhor dos Sa... é. do Anéis eu joguei na época Só que, cara, eu não, não, não gostei Eu achei ele... Não, não gostei, é, cara Eu achei a... ele meio
1: travado,
3: meio... É, tem, não tem uma... tava legal
1: Tem uma coisa que todo mundo tava, tava acostumado com o visual do filme, né? E aí eles não podiam usar o visual do filme E aí os Hobbits deles eram meio esquisitos Porque eram mais com a pegada do livro e acho que isso por si só já tornava o jogo menos cativante, né? mas não é, mas foi isso que, que não eu, eu me pegou, não. De, eu me lembro de ser meio vazio de conteúdo, assim, não tinha muita coisa pra fazer lá dentro. É, e...
3: tinha isso também. Era, assim, era uma andação do caralho. E eu achava meio, sei lá, muito devagar.
1: Aí, assim, pra quem o já... WoW. É, para quem gosta dos Wargames e dos RPGs, teve uma tentativa de fazer um Warhammer Online, que também não deu muito certo. Ele é. Ele, talvez ele estruturalmente fosse muito à frente do seu tempo com essa parada de. de é, é, assim, vai parecer ridículo, mas o Ragnarok ele tem uma parada de você ter umas batalhas para ter controle sobre regiões do mapa e, e coisas assim que, que são muito sofisticadas. O último online também tem. O último online você pode ter sua própria casa, esse tipo de coisa, e que elas, na época do WoW, elas sumiram dos jogos e, e agora está tendo jogos com mais recursos, né, que estão que voltando com, essas, com esses elementos. É, você entra e você não é só o seu personagem, né, você tem todo um contexto do qual você faz parte, que não é só o banco da guilda, tem, tem edificações, tem batalhas recorrentes para dominar regiões, que dão bônus em dinheiro e coisas assim. Esses elementos estão voltando, mas eles já existiram numa época do último do Online é, e, e na época do, do Ragnarok, e, e que era fácil de fazer com gráficos simples e, e era muito complicado de fazer com gráficos complexos, e aí o, o Warhammer Online ele tentava fazer uma coisa assim, de trazer uma. do, do mundo ser, ser mais vivo, assim, não ser um mundo muito estático para você matar mob. E ele meio que falhou, não, não conseguiu atrair tanta gente. E, e tem uma outra coisa, assim, é, no ano 2000 o D&D recebeu essa terceira edição, né? Que é, deu um, um gás extra aí pro, pro RPG. Aqui no Brasil foi publicado pela Devi e, e, e era um jogo fantástico, assim. E é. E aí, quando teve uma época que o DD estava se desencaminhando, assim, com uma quarta edição meio esquisita, e, e surgiu uma espécie de fork dele, que era o Pathfinder. E muita gente jogou esse Pathfinder, foi do DD para o Pathfinder como jogo de caneta e papel, né? E aí, esses uhum. caras do Pathfinder, eles fizeram, acho que, um crowdfunding para fazer um MMO. Fizeram, e eu acho que ele por esses dias ele está fechando agora. Acho que são os últimos dias, quem estiver ouvindo isso provavelmente não vai conseguir mais entrar. Mas é muito fraquinho. É muito fraco. Só vale mencionar porque, enfim, tem o, o jogo de papel e caneta tem uma importância histórica aí de, de ter quebrado a hegemonia do D&D na quarta edição, mas é, morreu. Morreu o Pathfinder.
0: Garanto é. que esse aí é melhor do que o Adventure Quest aí do, do Gaston.
1: Cara, <risos> provavelmente qualquer coisa é melhor, né? Acho que se você baixar o Circle Mode e montar o Mud, provavelmente é melhor, mas, assim... Cara, era, conheço, era né?
3: divertido, você tinha patch. Recomendo. É, eu... eu
1: Cara, eu fazia tanta coisa que eu achava divertido Quando eu era mais novo, cara Que eu, hoje eu revisito e, e eu só fico pensando por quê cara
0: E não é, é. Quando eu fui montar a equipe aqui pra gravar o, o episódio eu, A maior parte de vocês, né eu, Tipo, o Gaspio e o Heitor já não jogam MMO há um bom tempo, né Aí o Felipe falou Não, eu tô meio por fora disso, né Eu, eu, eu só joguei até o ano passado porra. É. é,
1: não, é sacanagem, pô Eu tô jogando hoje, inclusive, MMO Olha aí qual olha é, aí, meu? olha aí, olha aí. Então, cara, tem esse jogo que tem um título que é anti-brasileiros, né? Porque chama New World. E essa maldita palavra... foi.
0: Pro momento eu pensei que era anti brasileiro o nome do jogo.
1: Não, então, essa palavra, ela foi... o World, né? Ela foi concebida pra detectar estrangeiros falando a língua inglesa, né? Mas é aí esse... Então, esse jogo, ele foi lançado recentemente, ele ainda tá meio quebrado, mas ele é um jogo muito muito, muito sofisticado e muito, muito moderno ele tem uma economia super sofisticada, super rebuscada ele tem um gameplay que lembra jogos feitos Zelda ou Dark Souls é, com direito à esquiva e é, é super dinâmico é, o, o, ele, ele, ele tem uma pegada meio de Souls, inclusive né? Você é como se você fosse um, uma espécie de triângulo das Bermudas e caísse num continente perdido e aí tem muitas culturas humanas lá misturadas você não tem cavalos é um jogo é, é politicamente correto você não monta em outros seres vivos anda é, e... pra caramba né ainda é fit é, é por aí e, e aí tem um monte de towns e aí a, a você monta grupos esses grupos tomam controle dessas towns e aí tem uma espécie de cobrança de impostos e aí a guilda que tem o controle daquela região ganha essa, esses recursos e você pode ter uma casa e aí você pode mobiliar essa casa e isso dá buffs dentro do jogo e eu tô no low level, então eu posso estar falando alguma besteira, mas é basicamente isso, e assim, esse jogo por que, é que eu fiz questão de comentar esses outros modelos de negócio é, da, da era do WoW? É porque esse jogo, ele tem um modelo de negócio que existiu, mas não foi o mainstream, que é eu pago pelo jogo e jogo, eu não pago mensalidade e eu acho que ele tava uns 80 reais na Steam, eu não... deixa eu ver agora aqui, porque... É, acho que tá isso ainda. É, porque sabe, dólar... O dólar decidiu sacanear os brasileiros, né?
2: Não foi só o dólar, né? <risos> Mas tem um, tem um outro jogo também que se falou que é parecido com esse estilo. Fez um relativo sucesso que chama Albion. Um jogo mais minimalista, com os gráficos mais... Quis dizer do Albion, essa questão de conquistar território, pagar taxa, etc. É um jogo mais focado no PvP, assim.
1: É, eu, eu, eu não sei se dá pra dizer que ele é mais... É, ele, ele tem um foco importante no PvP. Mas eu, ele, eu, do que eu entendi jogando ele, é o seguinte. Sabe aquelas... Tem uma coisa no WoW que depois foi muito é, melhorada, que era aquele negócio de você treinar a, as suas habilidades que não são de combate, como minerar e pesca.
2: Sim. Uhum.
1: E aí, esse jogo ele já nasceu com uma quantidade pequena, organizada, estruturada e bem definida de habilidades que você pode melhorar. E a economia do jogo depende muito da atuação dos jogadores. Eu não posso simplesmente ir no, é, é, esperar que o Drop me dê todos os equipamentos que eu vou precisar no futuro. E eu não posso. É, você precisa de jogadores que façam craft, que coloquem os itens à venda. Ele, ele depende muito da, da existência de uma comunidade, assim. Ele, o, o, o jogo não é tão autossuficiente quanto o, o, o ou e, e outros MMOs, né? É, e, o, o
2: ou atualmente você tem a profissão é, separada por cada expansão. Você não precisa tipo, pegar desde o começo e vir aprimorando ela. Você aprimora ela só pra aquela expansão. Aí você tem direito a fazer os itens daquela expansão, entendeu? É, acho quando é. parou, deveria ser do. do é, eu acho que você, ainda. é, eu
1: acho que você escolhia duas. Eu me lembro que eu era herbalista e mais alguma coisa que eu não lembro mais. Mas... É,
2: era duas mesmo. É, é, então, hoje, hoje também é duas. Mas você pode trocar. Entendi. Não perde. Mas assim, ah. antes você precisava, tipo, evoluir desde o primeiro e minerar, tipo, o primeiro minério e vir pegando até o último. Aí agora ah. existem os minérios da expansão que você pega a, a, a profissão e você faz só o conteúdo da expansão. Você não precisa fazer os conteúdos antigos, entendeu? Mesmo Entendi. que você nunca tenha feito nada. Você já Aí. começa de um patamar ali.
1: É, aí assim, se alguém for entrar agora nesse negócio e tiver um computador aí que tenha pelo menos, sei lá, uma GeForce 1050 ou uma, sei lá, 1650, essa, essas placas mais recentes aí, de, tem 3, 2, 3, 4 anos, dá pra jogar esse joguinho novo aí que é muito mal otimizado ainda, mas que é bem sofisticado e você não vai precisar ficar comprando expansões feito UOL. E ele resgata aí muito dessas, dessas coisas do... Da economia que depende muito dos jogadores e menos do próprio jogo. E no WoW eu tinha muito essa sensação que a economia dependia mais do próprio jogo. Assim. O jogo ele, ele, ele era blindado para que os jogadores não conseguissem quebrar a economia dele. E, esse cara agora não, ele encoraja os jogadores a quebrarem a economia do jogo. E, é, ele é graficamente muito interessante, acho que é o que a gente tem de mais moderno de MMO no momento. E assim eu falei que eu estou jogando, mas é quase mentira. Porque eu olhei aqui e eu só tenho 12 horas e meia de jogo. É, o que Hoje em dia, é... 12 horas
0: é um bocadinho. Pô.
1: Não, pelo contrário, em horas de MMO, se a gente usar o, aquele esquema do, do, do Felipe passar do, o, virar do o dia, dia. É, do, se, se você pegar toda a existência do MMO e, comprime, e, 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 e comprimir em um dia, é feito os caras fazem no cosmos, é, isso deve dar um segundo em, em tempo de MMO. É, é, E aí eu acho que eu joguei uns 10 níveis Uma coisa assim E, é, e ele tá em português Inclusive, né? como, como a maior parte dos jogos modernos tá em constante atualização E cara, ele tá indo muito bem assim. Eu acho que se o cara for entrar agora E ele é, quiser comprar um jogo É um modelo de negócio interessante Se o cara quiser jogar de graça Ou quiser jogar em console é, Tem o segundo o gasto O horrível DC Universo Online que tem um gráfico <risos> meio datado, mas assim, roda no Playstation 4 bem pra caramba, roda no PC bem pra caramba, e sempre tá tendo um eventozinho de ah, vai ter Halloween, pega essa capa do Batman nova, e coisa assim. Ele tem uma assinatura premium, que você ganha um monte de coisas extras, e aí quando tem esses eventos, você tem um tier lá de prêmios que é só pra quem paga. É se você já gastou, acho que 5 dólares no jogo em alguma época, você fica em um tier intermediário, que tem uma, uns gracejos aí fora... Fora as coisas que todo mundo que é gratuito tem. É, e, mas é um jogo interessante, assim, para o cara jogar de graça. Tem o outro Neville Inter, que fora o Neville Internet e, e o, esse Neville Inter de 91, tem, tem um, um novo Neville Inter que eu, eu joguei, eu acho que eu joguei até pertinho do nível máximo. Que é um MMO desse, desse tipo, que tem um modelo free to play, é, que você pode comprar coisas dentro do jogo comprar. Uma, uma espécie de hard coin, né? Você bota o seu, transforma o seu dinheiro em dinheiro do jogo. E você, mas você também tem um monte de soft coin lá dentro pra você comprar coisinhas. Ele é bem interessante, dá pra se divertir bastante. E é Dungeons Dragons. É. Pra, pra quem joga o jogo de papel e caneta, ele é bem. Bem familiar. Então, assim. Modernos, assim, que tão vivos hoje. Eu tenho o Final Fantasy XIV, não é isso? É. Eu o Tenho o Neverwinter. Winter. Tenho o Black
2: Desert também. É, tem. Tem
1: esse, esse novo New World que, que, que tá fazendo um sucessinho no, no nicho dele hoje e que me parece um preço de entrada muito bom para os pagos. É, e, assim, normalmente quando você tem um, um pedágio para começar a jogar, geralmente o jogo vem com mais conteúdo, é uma coisa que, que, é, que eu tenho que dizer. É, o, então eles, o Neverwinter, Winter, acho que, que assim, dos modernos que eu me lembro, assim, é, começa é a parar do Black Desert, tu ia falando aí?
2: É. Não, o Black Desert é um pouco mais recente, né, tem o Lost Ark também, são, são os jogos mais recentes, tem o Archeage e esse Albion, que eu me lembre, mais recente, assim, mas uma coisa que me, me prende um pouco ao WoW ainda, que me faz ter uma certa preguiça de ir para outros MMOs, é a curva de aprendizado, eu acho que muitos deles têm uma curva de aprendizado que é meio, meio, meio grande, assim, sabe? até então você conseguir pegar as manhas dos jogos e tal, é meio, meio chatinho pra você que ter um pouco de esforço. Coisa Cara, que não acontece num, num, num jogo de campanha, por exemplo, que você vai jogando e vai aprendendo ao mesmo tempo.
1: É, assim, esse, esse joguinho da Amazon, esse, esse MMO aí que, que eu falei, ele, que tá mal otimizado, mas que é interessante, ele, é, é, é essa coisa que tu falou mesmo, assim, ele usa os paradigmas do WoW, que são os mesmos paradigmas do Lineage 2, que são os mesmos paradigmas do, do Guild Wars, que, que é meio que um atalho né, para o cara não precisar é, é, começar do zero, só que meio que atrapalha um pouco a inovação, né, mas é, ele tem esse gameplay que tem uma pegada mais Souls, e assim, numa época que a gente tá vendo jogos como Sekiro, é, como a própria série, série Souls é, é tão popular, e a, até o Breath of the Wild... De, é, enfim, aprendendo um pouco Com jogos que meio que derivaram do próprio Zelda é, ele, ele, esse, esse é o primeiro MMO que eu tô vendo Que tem um combate que, que de fato Fugiu aí do, do, da batalha naval do, Dos bonequinhos colados e
0: Do Diablo, né?
1: É, é eu, eu nem sei se eu falaria tão mal do, do Diablo, cara Porque é, é mais Não, batalha só... naval mesmo o, o MMO, cara Quando, quando você percebe é, o, o, vira, vira duas coisas: né? você cola no mob e fica atacando ele, e aí a sua mão fica só movendo o seu personagem pra evitar que o cara ele ataque. É, <risos> mais, é, pra manter a distância correta do, da, pro, pra build que você fez, essas coisas, né? Mas cara, é, esse eu jogo... lembro no, no Final
3: Fantasy XV: teve um boss que eu fiquei fazendo isso por uma hora e meia. Vou matar ele,
1: cara. É, o, o desafio é a paciência.
0: É, o Heitor falou acho que ele tá jogando, né? Vocês não estão jogando nenhum por agora? Não. não. Como eu
3: disse, eu parei no Destiny Não pretendo voltar Tentaram me fisgar de novo, eu entrei no Destiny 2 Falaram que tava de graça, mas é só Uma fase de graça só, você pode jogar Aí eu
0: falei, ah, então eu vou o que Jogar, que é um... cair É, o que que é um momento de graça pra uma vida De é, <risos> é. Quase me
3: fisgou, mas eu pensei Coloquei a mão na consciência, falei, não, chega Droga, é, quero 5, um, né, Inger? É, MMORPG eu não, não, não tenho mais condição de jogar na minha vida, não. Não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Porque, meu Deus do céu. Aí tô me concentrando mais em joguinho Switch, um joguinho no PC que demora 20 minutinhos, alguma coisa mais rápida, assim, que dá pra encaixar no dia a dia.
0: Beleza. Então acho que eu nunca vou jogar um MMO, né?
2: Eu não tô jogando nenhum. No momento, mas eu joguei o World of Warcraft de uma expansão que saiu, Shadowlands. Aí dei no primeiro, primeiro patch. E depois, quando fechou né, a raid, que matou todos os bosses, aí foi tempo de... Foi de quando sabático. eu acho... É, foi tempo de tirar umas férias. E aí depois eu não voltei mais. Não me deu vontade de voltar, não. Ainda tenho contato com o pessoal que joga, o pessoal da guilda. Mas a galera tá... Tá meio que parada também. É. Tem um pessoal indo pro, pro New World, tem uns que estão jogando outros jogos. tem nada mas... contra não,
3: tem até amigo que joga.
2: É. É tipo <risos> isso. Mas nunca, nunca abandono, não. Sempre hora que der mais um, um fôlego aí, eu tô de volta.
0: É aquilo, né? O, o troço se apoderou tanto da pessoa que ela não consegue se divencer. <risos> é foda. Oh, é, é. É, vai falar mais alguma coisa
1: então? Gente, ó, eu falei que tinha um site MMORPG, o, ao, o endereço é mmorpg.com, esse site é muito, muito, muito antigo, ele já tá bem na décima encarnação dele, é, se alguém quiser alguma referência de MMO, cara, esse, esse cara, ele, 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 a, a, acho mais de uma década ele é o centro de todas as notícias de MMO do universo, e assim, eu abri ele aqui só pra testar, e a gente esqueceu de falar de Eve Online, cara.
0: Égua, isso é um só de nome. <risos> Nunca é joguei isso.
1: Cara, e de online é fantástico, é De navezinha. Mas, assim, eu acho que agora já tá tarde pra gente falar disso. É. Mas... E de online
3: e também tem o Horizon. É, Horizon...
1: Então, é, quem, quiser, quem quiser ver coisas de MMO e ver o que é que tá rolando, pode ir lá no site, que, que cara, esse site tem tudo, assim. E tem, eu tava vendo aqui, tem um monte de jogo que eu nem conheço, cara. Só que ele faz umas coisas esquisitas, assim. Tipo, ele bota... É Genshin Impact no meio, bota Diablo Immortal no meio, mas. Ah, mas não. É Genshin eles Impact deram... não é MMO. É, mas é que eles deram uma expandida no escopo do site, né? Mas ah, ele, tá. ele continua tendo uma categoria de MMO e, e, ele, e ela, e ela tá, tá mais focada em, em Multimassive Online mesmo. E, e talvez seja uma fonte de informação importante, mas, assim, se você é brasileiro, dá uma força lá no, no Ragnarok Online, porque, cara, esse jogo foi tão legal durante tantos anos. Joga lá um pouquinho, que, que, que cara, você vai, vai gostar. O jogo é relaxante. A interface é super simples. Você joga só com o mouse. Cara, eu, 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 o servidor brasileiro, pelo menos 10 anos atrás, era massa. Eu presumo que hoje ainda continue sendo. Talvez seja pressão demais. Mas, mas cara, era, era, um, era um joguinho que aqui no Brasil era, era muito, muito gostoso de jogar no servidor oficial, né? É... Olha aí,
0: talvez eu, eu, eu dê uma olhada aí nesse Agnarok.
3: Bom, gente, então é isso aí. Não esqueça de compartilhar esse episódio aí. Tem muita informação, coisa aqui que a gente nem sempre tem no ego, né? Realmente é só zoeira, Caralho. tá falando um monte de água e trazendo as informações inúteis. Então, Obrigado. não esqueça aí de compartilhar com seus amigos. É muito importante pra gente aí Você tá fazendo esse boca a boca Se você quiser entrar em contato com a gente Você pode entrar em www.eguacash.com.br Ou aporteira.com.br Barra Eguacast vai sair no mesmo lugar Você pode mandar uma mensagem pra gente aí no post desse episódio, interagir com as outras pessoas que estão comentando lá ou não. Ou você pode também mandar um e-mail para contatoeguacast.com.br também, que a gente vai ficar feliz aí em ler seu e-mail e talvez responder. É, não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, que é Eguacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também, se você quiser apadrinhar né, é nosso projeto, muito menos que uma assinatura aí de mensal de Uou. Muito não, mas isso é mesmo. mesmo. É. Você pode entrar em padrim.com.br Ou picpay.me Barra Eguacast é Padrim.com.br barra Eguacast Ou picpay.me Barra Eguacast Ajuda a gente aí a, a pagar a clínica De reabilitação que o Caio vai precisar Depois que começar a jogar MMORPG
0: Ai
3: Vou...
1: Quer dizer que o Rafael não participou e tem informação no cast. Isso tem, tem uma correlação? Olha.
0: olha só. Coitado, Rafael. Mas sim, gente, agora para fazer os nossos convidados venderem o peixe deles, né? Eitor, onde é que as pessoas te encontram aí pela internet?
1: Eu, eu recomendo não procurar, mas encontra lá no grupo, né, do, do WhatsApp. <risos> eu tô sempre lá.
0: Boa, boa, é. olha aí. <risos> Fazendo o nosso jabá aqui do nosso grupo de patronos aí. Muito bem. É. Na nossa assinatura do, do M.M. Égua. Fazer um o <risos> mud do Égua, né?
1: Fazer um mud, é podia fazer um mud, né?
0: Igual <risos> mais tá...
1: É, o <risos> circo <risos> muddy tá pronto, cara, é só baixar e rodar aí no, sei lá, no Ubuntu <risos> da vida.
0: <risos> <risos> e tu, Felipe, onde é que as pessoas te encontram aí, né? Pelas internet.
2: Cara, as pessoas me encontram ouvindo diversos podcasts aí e... rede social no... Quase não uso não, mas se quiserem me acompanhar fazendo alguma coisinha lá no Instagram, frsouza 42 é, de vez em quando posso posto uma coisinha lá.
0: Ai, ai, que eu ia fazer uma piada, né? É, aí a gente podia liberar só 20 minutos do, do episódio e falar que tem que pagar a assinatura do ego pra, pra ver o resto. <risos> Olha só. Tá contratado é. pra... Tá
3: contratado pra EA. Ah!